0: Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten und unserem Format für den tiefen Raum. Sci-Fi Tech. In dieser Folge saufen wir tyrannischen Schnaps und reden über die Besiedlung fremder Planeten. Warum wollen wir überhaupt zum Mars? Und wie spuckt uns der Planet in die Suppe bei unserem Plan, ein Häuschen zu bauen? Wie könnten wir viel Geld sparen mit dem Tod von Astronauten? Was ist Terraforming? Und wie funktioniert es? Viel Spaß mit dem Team Kirschwässerle. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Ich grüße alle Entitäten im interstellaren Raum, egal ob virtuell oder real. Herzlich willkommen zu Sci-Fi Tech. Und es ist endlich mal wieder soweit. Endlich, endlich, endlich. Ach Leute, für alle, die jetzt in die Verlegenheit kommen, diesen Podcast vielleicht das erste Mal zu hören. Es gibt nicht nur Tobi, Richard und mich, sondern es gibt noch eine unheilige Second Unit. Durch und durch satanisch und menschenverachtend, aber immerhin offiziell und autorisiert. Willkommen hier das Team Kirschwässerle. Hallo Jungs. Tag. Servus. Moin moin. Am Anfang sind sie noch immer alle ganz brav, ne? Ja. Ja, ich begrüße unsere Weltschaumexperten hier bei mir am Tisch. Er sitzt rechts neben mir, Diplom, Mathematiker, AI-Experte, äh, Softwareentwickler in der Luft- und Raumfahrt äh, und Sittenstrolch. Hallo Fabio.
1: Hi, ich bin kein AI-Experte. Aber, aber Sittenstrolch stimmt, aber oder? Sittenstrolch stimmt. Ja.
0: <lacht> Außerdem äh, mit uns auch heute wieder Filmwissenschaftler und derjenige, der in der Runde hier ist, um die richtigen und guten Fragen zu stellen. Hallo Mario. Servus, moin. Und mir gegenüber sitzt er, man kennt ihn von Twitch im Kanal Tycoon Veteran. Und er ist auch Softwareentwickler und Teil des Borg-Kollektivs. Hallo hey.
2: Andi. Ja, Servus. Hi, uh, Ewigkeiten. Ich freue mich so, dass wir endlich mal wieder zusammen rumsiffe könne und über Scheißdreck labern können. Hey
0: Leute, die letzte Folge mit uns, hier, mit uns in
2: diesem Vierer gespannt war die Folge 154,
0: Alien Erstkontakt aufgenommen im Sommer 2020. Wie viele Folgen ist das jetzt her? Das ist schon viele Folgen her. Das, das äh,
3: müsste eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr gewesen sein. War, da, war das nicht auch im Juni? Also
0: released wurde die, die äh, im Februar 2021. Die habe ich mir ein bisschen aufgehoben, weil halt
2: wir uns nicht lange ja. nicht treffen konnten. Es ja.
0: ist fast ein Jahr her, dass wir... Vier zusammen gepodcastet ah, haben. Total aus der Übung ja, darauf erstmal. Ja. Können
2: wir darauf kleinen Schnäpsel trinken erstmal? Oh Gott, ey.
0: Jetzt wisst ihr auch, wieso das hier Team. <lacht> Jetzt trinken wir erstmal Schnäpsle. komm, Jetzt, ja, komm verteilen ja, mal
2: die Gläser Ich hab hier einen wunderschönen Apfelsaft mitgebracht. Jetzt wisst ihr auch, wieso das hier Team Kirschwessel heißt. Ein. Nein, ich schenke schenk ein. Selber ich schenke ein. ein. Das Zeug
3: kannst du selber saufen, Mann, das uh, macht
0: ja, blind. Ja, ja, ja. haltet dich. Ja, An, Andi hat irgend so ein
2: selbstgebrachtes Zeug mit. Das hat dir du deine Twitch-Community gemacht, ne? Ja, okay. ja, das ist ein Geschenk von einem meiner liebenswerten Zuschauer. Der äh, hat mir das per Post ich geschickt. Ich
1: hab eh schon, keine Ahnung, Sexdioptrin oder so.
2: Ein <lacht> also, bisschen, nur ein kleiner Bisschen. Äh, ich,
0: ich bin der Moderator, ich muss am ehesten noch nüchtern bleiben, ey.
2: Gib ja, mir mal die großen Gläser. Die zwei großen sind für euch beide. Da und hinein. wir
3: sind tatsächlich ich wie. Ich ja, mal aber die aber großen. Was Gläser. meinst du für euch beide? Für mich und Farb oder ja, was? Äh, natürlich. Ich schenk mir selber ein. Du
4: Spaß. Ja, so
2: <lacht> ja, schenk dir selber eins. Zeig mal, wie, wie viel Mann du bist. Wir sind übrigens wie letzten Sommer wie in der letzten
0: ähm, sci fi tech folge wieder in einem Airbnb in einem <lacht> <einer> geheimen Ort. <lacht> In Baden-Baden nehmen wir die Folge auf.
2: Lass es doch drin, du musst es nicht auf X trinken. Boah, Farb hat sich ein Riesenglas gerade eingeschüttet. Du musst es doch nicht einfach... So. Aber findet ihr es nicht geil, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, wie einfach das Zeug aussieht wie Apfelsaft? Und es einfach auch in der Apfelsaftverpackung
3: ja. drin ist? Nein, es sieht aus wie Urin, es sieht nicht aus wie Apfelsaft. Doch,
2: das sieht das ein zu eins zu eins aus wie Apfelsaft, Mann. Das sieht total aus Alter wie Urin. Halt dein Maul jetzt zum trinken. Okay, also,
3: auf euch. Schön, dass wir mal wieder
2: podcasten können. Ja, Mann. Uh, uh.
1: Nee. Nee, sorry, Alter. Oh, oh, oh,
2: oh, 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 Leute, jetzt
3: stell da nicht so an.
1: Oh, ist das schlimm, dass Zeug? Ja, uh, Mario geht
3: Eigentlich
2: Mario schmeckt's?
3: Eigentlich hab, hey, die ist ja schlimmer erwartet, aber. Ja, auch also, viel Spaß. Aber ich sag mal so. <lacht> Ganz da, Körper, Gänsehaut. Da ich und Andi beide aus dem Ostblock kommen und solchen Schnaps gewöhnt sind, ist das. Also in zehn Minuten
2: kommt die zweite Runde, ne? Halt dein Mann.
3: <lacht> Leute,
0: wir haben in der Sci-Fi-Tech Folge 120, auch schon wieder lang her über Raumstationen gesprochen, über Habitate des Menschen im All, die sich äh, zum Beispiel in geostationären Orbits befinden äh, und haben da über Gründe, Vor- und Nachteile von Raumstationen gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben über Humanmedizin im All gesprochen, über Sex äh, bei Low G, bei äh, Lascher Schwerkraft, äh, über die Burnal-Sphäre, also so über diese über diese Raumstationen, die sich drehen, um künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Oder diese gigantischen O'Neill-Kolonien. Also so riesengroße Raumstationen, die wie Donuts oder Mülltonnen aussehen, wo Millionen von Menschen. Meinst du wie können. beim Ende vom Interstellar, ne? Ganz genau. Ja. ja das war ja so eine, im Prinzip so eine O'Neill-Kolonie, ja. die wir gesehen ja, haben. Voll geil. Ja. Heute wird es aber ein bisschen bodenständiger im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sprechen heute über Außenposten oder vielleicht sogar Kolonien auf fremden Himmelskörpern. Im März 2021, jetzt erst vor ein paar Monaten, gaben Russland und China bekannt, dass sie eine gemeinsame Station auf dem Mond planen. Oh oh. Ja, es gab zwar keine Angaben zum Termin oder zu den Kosten, aber es wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet und das Projekt ist wohl offen für weitere Partnernationen. Ist das nicht irre?
1: Rat mal, wer wieder nicht die Eier in der Hose hat, mitzumachen.
2: Ja, die Amis. Wir. Wir die und EU. Und die EU. Die EU. Und natürlich nicht die Eier in der Hose. Ähm beziehungsweise das nötige Kleingeld. Weißt, im weißt, weißt du, was da in der Absichtserklärung ja, drinsteht? Das liegt steht?
3: auch eher am Finanziellen, oder? Ich weiß nicht genau, was wortwörtlich was drinsteht, nee.
2: Okay, also wie viele Leute oder was, was für eine Form dieser Außenposten oder diese Kolonie auf dem Mond haben soll Ich hab ja, die nicht
0: bestimmt wachsend einfach. Alter, das, das, es steht weder ein Termin
2: noch Kosten. Das ist einfach nur so ein,
0: wir ja, wollen ah, das gut. machen. Das ist super schön. liebe grüne Abkommen Mann. Ach Ja,
2: aber ja. ganz ehrlich, also wie. Wie ernst das dann zu nehmen ist, steht auf einem ganz anderen Bild. Ja, ja, natürlich. Das ist ja, da werden wir später auch noch drauf zu sprechen kommen. Die
0: Raumfahrt ist, die, die irdische Raumfahrt ist leider eine Geschichte von Leuten, die vollmundige Versprechen gemacht haben und dann zwei Jahre später das Komitee aufgelöst
1: haben, weil die Kohle nicht da ist. Aber das, ja. Gut, das Gute bei China <lacht> und Russland ist, dass, die, dass deren ihre Führungsämter nicht so schnell wechseln. Wenn bei uns einer was verspricht äh, und das Versprechen, sagen wir mal, zehn Jahre braucht... Dann kannst du davon ausgehen, dass spätestens vier Jahre, fünf Jahre später irgendein Arsch das umschmeißt. Bei denen ist das nicht der Fall. Deswegen Weiß ich nicht.
2: Also, du, du kennst vielleicht die höchsten Ämter, wo es vielleicht dem nicht so ist, aber unten drunter wird wahrscheinlich schon viel mit Vitamin B und so Scheiß gearbeitet. Ja, Leute, mal. Ich bin mir da nicht sicher. Mal, brainstorm,
0: mal Brainstorming-Runde für einen Anfang. Welche Gründe für mich als Raumfahrtagentur oder als Land oder als was auch immer, äh, als Club von ähm, interstellaren äh, Damen und Herren, welche Gründe, welche Motive könnte ich haben, dass ich sage, ich möchte eine dauerhafte Präsenz, eine Raumstation oder einen Außenposten auf einem fremden Planeten oder Himmelskörper haben?
1: Naja, also erstmal Forschung, ganz klar. Ja. Also du wirst da ja. so viel erforschen, so viel rausfinden, das ist wissen, dass es so viel wert ist, das ist unglaublich. Zweitens, wenn du jetzt von Russland und China aus gehst, wenn, wenn die zwei sich für sowas verbünden und es funktioniert, ey, dann bilden die eine, nicht nur eine Weltmacht, sondern eine, eine Sonnensystemmacht, wenn es äh, aus den ihrer Sicht gut läuft. Allianz, bitte? Naja, gut, Allianz, aber bei dem würde ich eher von Macht sprechen, aber egal. Und, ähm, das ist schon mal ein, ein Riesen. Forsch Grund.
0: Also Forschung ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Du würdest mega viel über den Planeten und auch über uns Menschen selbst Richtig. rausfinden.
1: Ressourcen, Ressourcen, wenn man es dann endlich drauf hat äh, auf, auf dem Mond ähm, dieses was ist es O das schwere o Wasser 75 da abzubauen, keine Ahnung, was das nochmal für ein Element war.
0: Meinst das du schweres Wasser, Deuterium? Nein, oh nein. Oder was meinst
1: du? Was waren das nochmal? Ich war vorbereitet? Also
0: also Ökonomie, also Bodenschätze, ich sag mal wirtschaftliche Gewinn, Ne? wenn es auf dem fremden Planeten was gibt, dass es wert ist,
1: das dort abzubauen und zur Erde zu bringen. Und Standort. Wenn's dann, ja. Wenn du nämlich auf den
2: Mars oder sowas fliegen willst, macht es Sinn, ja. dass du dort zwischenlandest. Ich, ich glaube tatsächlich auch eher, dass es eher äh, im ersten Schritt mal strategische Vorteile hat, weil ich glaube, wenn wir jetzt mal speziell vom Mond ausgehen, ich glaube, der hat keine Rohstoffe in dem Sinne, die du auf der Erde gebrauchen ja, kannst. Ich glaube, der Mond ja. ist einfach nur ein Steinklumpen. Also, soweit ich Nein,
0: weiß, weiß gibt es da auch nichts, was wirklich gerade uns an, anlacht. Aber das, was gerade ihr gerade erwähnt habt, Expansion ins All, also Zwischenstationen für Flüge in den tieferen Raum, dafür, ist, dafür wird, ja, da, da wird ja schon darüber diskutiert, das auf dem Mond zu machen, dass man auf dem Mond auftanken kann und Raumschiffe zusammenbasteln kann und so weiter, um von da aus weiter ins All zu fliegen. Ich habe dir gerade dein Thema weggenommen, nee, Mario. Nee,
3: nicht wirklich, weil ich denke auch, dass äh, praktisch, wenn du dort ähm, eine Raumstation bauen kannst, die selber auch Raketen direkt weiterschießen kann. Ich äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich äh, glaube... Durch die niedrige Schwerkraft ist es auch möglich, ähm, ähm, nicht Himmelskörper, also Raketen oder Sonden mit einer weitaus höheren Beschleunigung rauszufeuern. Und ich denke mal, da erhöht sich auch ein bisschen die Reichweite. Eventuell kann man dann weiter ins All vordringen, Uff. oder? Ja, das Problem, das ist nochmal ein Thema für eine andere Show, wenn wir über den Weltraumlift vielleicht
0: sprechen, aber das Problem der Erde ist ja die Gravitation, das ist so eine Gravitationssenke und wenn wir ins All raus wollen, ist das extrem nervig, dass wir erstmal das Schwerkraftfeld der Erde verlassen wollen, aber wenn wir, schon, wenn wir schon einen Außenposten am Mond haben und vielleicht dort sogar auftanken können, können wir von dort aus viel brutaler ins All expandieren.
1: Helium-3. Dort werden große Mengen
0: Helium-3 ah, vermutet, die okay. bei
1: uns fast nicht existent sind, okay. Die, okay. die für Forschung und noch anderen Scheiß äh, wohl großen Wert haben. Also ein Isotop von Helium. Ja. Ja, sowas, keine Ahnung. Mhm. Mhm.
0: Einen, einen Punkt habt ihr jetzt gar nicht erwähnt. Also wir hatten schon Wissenschaft, äh, Wirtschaft, wir hatten Expansion, was ja da auch so ein bisschen mit dazu zählt. Erschaffung von Lebensraum. Ausbreitung der Spezies mens, Mensch, Vielleicht sogar Flucht vor der Erde. Es ist ein beliebtes Motiv, die Erde ist im Arsch, äh, ne, Klimakrise etc. <lacht> Vielleicht auch noch irgendeine Supergrippe. Äh, Flucht von der
2: Erde, in der Science Fiction ja häufig ähm, ne, genutzt. Ja, also aus, aus meiner Warte aus aktuell nicht vorstellbar, weil wir einfach technologisch noch weit nicht ja, so natürlich. weit sind, um geschweige denn Dutzende oder Hunderte von Menschen auf einem anderen Planeten dauerhaft äh, ansiedeln zu können, geschweige denn irgendwie Hunderttausende oder Millionen.
3: Also wäre der auch nicht viel zu klein dafür? Ja, ja.
2: Der Mond wäre schon groß genug dafür, das wäre nichts das Problem. Ja, ah, der, Mond,
3: der Mond ist schon sehr klein. Aber du
2: musst da halt erstmal eine Infrastruktur erschaffen, das ja. wäre ein logistischer und vor allem du. finanzieller Aufwand. Wenn,
1: dann flüchten ja auch nicht alle. Ja, wenn ja aber es flüchten also, ja nicht nur 50,
2: wenn es um, um den Erweiterung von Lebensraum geht, dann reden wir aber nicht von 50 Leuten, dann reden mhm. wir von ein paar Tausenden mal vorneweg. Ja, Und ja. selbst das kann ich mir zur aktuellen Stunde nicht vorstellen. Ich sag mal so, bevor
1: wir Technisches hinbekommen, im großen Stil zu flüchten, also dass wir wirklich wo wir fliegen weg, kommen nie wieder, ja. sind von der Erde abgeschnitten und auf uns alleine ja. gestellt und mit neuen Ressourcen kommen wir aus. Bevor wir technisch so weit sind, ähm, kriegen wir einen Klimawandel in, technisch in den Griff. Oh, das war auch brutal, wer aber weiß. ich glaube ja. ich, ich glaub, eher, wir haben, wir werden eher Technik entwickeln, das noch nochmal ich sag mal, da nochmal das Ruder rumzureißen als sowas Ja gut, aber wir, wir, wir bei den Kack- und Sachgeschichten Sci-Fi-Tech, wir
0: sind ja keine Folge, wir sind ja keine Show, die die nächsten 50 Jahre bespricht, sondern die die nächsten 50 Jahre natürlich recht. Richtig, aber das kann nicht, das kann nicht
1: das jetzige Motiv sein. Vielleicht, nee. vielleicht ja. von einem Elon Musk, der davon träumt, was auch cool ist. Aber das echte Motiv von Starten kann das jetzt gerade eigentlich nicht sein.
2: Nee. Du legst einen Grundstein für irgendwas, was weit in der Zukunft ist, ja, aber, Deine Motive zur jetzigen Stunde sind welche andere? Sind andere Motive, die du aktuell verfolgst? Ja. Mal, so,
3: so ein Tiny House auf dem Mond wäre schon eine Sache, ne?
0: Ja. <lacht> One-Way-Ticket. Ja, schauen wir mal, in welche Richtung die Show noch geht mit der Eroberung von Lebensraum. Also, ähm, ihr habt jetzt gerade unwillkürlich den, den Mond angesprochen, weil wahrscheinlich, weil ich den Mond kurz erwähnt hatte, aber ich habe das da ja davon reden wir doch, gemeint. Ähm, aber in unserer Folge heute wird eine ganz große Rolle... Der Mars spielen. Wir werden viel über den Mars reden heute. Der Mond ist als äh, Außenposten ganz okay. Als Lebensraum ist er eher unattraktiv, weil er wirklich nur ein komplett karger Fels ist. Auf dem Mond gab es nie vulkanische Aktivität. Da gibt es kein Wasser. Und der Mond hat, eine, ähm, hat wie, äh, einen G-Lock, wie heißt das, eine eigensynchronisierte Drehung. Also bei kleinen, bei kleinen Himmelskörpern, die um sehr nah an größere Kreisen passiert das meistens. Eine Seite des Mondes ist immer dem der Erde zugewandt und eine Seite ist praktisch immer außen. Das heißt, du hast im Mond einen sehr unnatürlichen Tag-Nacht-Wechsel. Ja, also der Mond ist irgendwie ungeil, weil der auch so extrem karg ist und weil es da halt überhaupt keine Atmosphäre gibt. Du Wir
1: wirst noch nicht, was für Auswirkungen es hat, wenn du in so geringer äh, Gravitation über Generationen ja, lebst. richtig. Keine Ahnung, was da passiert. Gibt, äh, also die Gravitation auf dem Mond ist halt, man sieht es an den Bildern von der Mondlandung, die ist halt höchstens erahnbar. Siehst du siehst ja an den Leuten, die sagen mal ein Jahr im, im, im Alban, waren, mhm. okay, gar, ist, gar ja. keine Gravitation, dass Das ist echt nicht cool ist. Ja. ja. Also es, es gibt schon sehr viele...
0: Gründe, die für den Mars sprechen, wenn wir über eine planetoide Station sprechen in unserem Sonnensystem. Ja, der Mars erscheint aus diversen Gründen ideal. Ähm, er ist von allen Planeten im Sonnensystem der Erde nämlich am ähnlichsten. Der Marstag ist ein bisschen länger als 24 Stunden, was schon abgefahren ist. 24 Stunden und 39 Minuten und 35 Sekunden. Er hat eine Gravitation, die ungefähr 40 Prozent der Erde entspricht. Und, das wissen wir jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren, es existiert Wasser auf dem Mars. Wir wissen noch nicht so ganz, wie viel und wo das genau ist. Ähm, es wird aber vermutet, dass es möglicherweise riesige unterirdische Wasservorkommen auf dem Mars geben könnte. Möglicherweise. Okay. Ja.
1: Aber auch 40% sind ganz schön wenig.
0: Auch 40% Gravitation sind wenig, aber es ist halt deutlich mehr als auf dem Mond. Was haben wir da?
2: Ne? Das weiß ich gerade gar nicht. Warte, ich gucke mal nach. Ne, auf dem Mond hast du auch nicht so, die berauschende Gravitation. Ich glaube, die ist sogar geringer als auf dem Mars. Ja, natürlich
1: viel geringer, aber die ist, der ist ja viel kleiner. Warte.
2: Auf dem Mond haben wir nur ungefähr
0: roundabout 10% Gravitation. Ja, genau. Ein bisschen mehr als 10%. Das eigentlich, geht
1: das eigentlich linear? Ja. Wenn ich ihn doppelt so groß mache, habe ich doppelt so viel Gravitation. Das hängt von der Masse ab, oder? Ja schon, aber wenn ich jetzt doppelt so viel ab. Masse mache, habe ich dann doppelt so viel Gravitation? Stimmt nicht, oder? Ich vermute es, aber das kann ich dir jetzt
3: gerade auch nicht, äh, ich nicht die gesichert bleibt, sein. Ja, naja, äh, wahrscheinlich nicht. Die bleibt gleich, glaube ich.
0: Was? Ich
3: bin mir nicht ganz nein, sicher. Nein, nein, nein. Je nein, nein man je man mehr.
0: Gravitation wird nur durch eine Sache ausgelöst und das ist Masse.
2: Naja, so gesehen, Dichte
0: auch. Ne? Geschwindigkeit. Das auch. ist Masse. Masse Ma Dichte ist ja was anderes als Masse. Ja. Ja. Also, Gravitation wird nur durch eine einzige Sache hervorgerufen und das ist Masse. Schwer, je schwerer der Planet, desto mehr Gravitation. Oder halt, oder
1: halt
2: Geschwindigkeit. Ja. Naja, genau. Ja, ja, ja. Ähm, ich tue mich noch mit einer Definition schwer, nämlich äh, geeigneter Lebensraum. Also, theoretisch mhm. ist mal keiner der Planeten oder der, der Satelliten, die du jetzt angesprochen hast, von Grund aus lebensfähig für einen Menschen. Ja. Null, null, ja. Genau. Und. Das heißt, wenn du da hingehst, dann musst du diesen Lebensraum erstmal erschaffen. Du kannst ihn dir nicht einnehmen, sondern du musst hingehen und diesen Lebensraum erstmal erschaffen. Du musst Infrastruktur aufbauen, du musst das herstellen. Du bist quasi durchgehend in einer lebensfeindlichen Umgebung. Und das ist natürlich schwierig. Also wenn, es, es wird geil sein, um irgendwie Erfahrung zu sammeln oder, oder ähnliches, aber das Ziel muss dann schon sein, so schnell wie möglich eigentlich einen Klasse-M-Planeten, ich sag's mal in, in, in star trek geschwafel ja, ja. zu finden, um dann einen vorhandenen Lebensraum einzunehmen. Kommen wir nachher noch hin. Ja, ja. ja er erstens müssen
1: es Forschungsstationen werden, wie auf dem Nordpol und so ein ja. Quatsch. Also Aber
2: sehr viel mehr wird es auch nicht werden, darauf will ich hinaus. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Also lasst uns nochmal kurz beim Kennenlernen des Mars bleiben. Der Mars ist, hat ein paar Punkte, wo er am geeignetsten ist, also deutlich besser als Merkur. Merkur ist einfach nur eine, eine brühend heiße Metallkugel, so wo es sonst gar nichts gibt, die auch eine synchronisierte Eigendrehung zur Sonne hat. Venus, über 400 Grad heiß, es regnet Schwefelsäure, äh, ist halt komplett für den Arsch. Und der Mars ist dann noch das am ehesten geeignete. Aber es gibt auch auf dem Mars ein paar große Probleme, nämlich hauptsächlich Temperatur und Atmosphäre. Äh, die mittlere Temperatur auf dem Mars liegt bei minus 60 Grad. Zum Vergleich Erde plus 14 Grad. Außerdem ist die Ex äh, Atmosphäre extrem dünn. Äh, es gibt kaum Sauerstoff und man ist in einer extremen Strahlung vom All ausgesetzt. Also du bist den ganzen Tag äh, der, äh, der ähm, kosmischen Strahlung und den radioaktiven Strahlung Hat, das hat, das hat Problem der, haben, ja. der Mars ein Magnetfeld? Ja, aber nur ein sehr, sehr geringes. Okay. Warte, kurz, Korrektur. Nee, weil der Mars im Inneren erkaltet ist. Man geht, ah, okay. Ge mhm. Pass auf, das Magnetfeld von einem Planeten entsteht ja durch den Dynamo-Effekt. Du hast im Inneren mhm. einen flüssigen Kern und der dreht sich. Mhm. Und durch verschiedene komplizierte physikalische Mechanismen ja. gibt es dann ein Magnetfeld und das, hält den, äh, das schützt den Planeten vor elektromagnetischer Strahlung aus dem All. Und Geologen denken, dass der Mars früher das auch hatte, aber der ist erkaltet und der flüssige Kern innen wurde fest und dadurch kein Dynamo-Effekt, kein Magnetfeld. Das heißt, du wirst, du, du wirst halt ständig mit Strahlung vollgeballert. Ja.
2: Das ist natürlich scheiße. Wie viel Von wie viel Strahlung reden wir hier? Das weiß ich
0: nicht, aber die Einheit würde dir wahrscheinlich jetzt spontan auch nichts sagen.
3: Naja, aber
2: vielleicht gibt es da also einen ja. Vergleich. Ist es ein Tag Mars-Aufenthalt wie ein Flug über den Atlantik? Es
3: ist ein gewaltiges Problem, dass viele Astronauten, die aus dem All zurückkommen, sehr häufig an Tumoren erkranken. Das ist relativ ja. früh. Das ist einfach das Risiko, dass du ein Berufsrisiko, dass du in Kauf nimmst, wenn du ja. Astronaut bist. Weil selbst auf Raumstationen nahe der Erde bist du so einer Strahlung ausgesetzt, dass, äh, das ist höchst giftig im Endeffekt.
0: Definitiv.
2: Gut, das ist aber nochmal ein, ein kritischer Punkt, äh, der gegen Lebensraum Lebensraumerschaffung. Im Endeffekt spricht. schon. Ja. Ja, weil, der, der, die eine der ersten Auswirkungen von Strahlung ist Unfruchtbarkeit.
0: Mhm. Lasst ihr wollt die ganze Zeit schon zum Te du, Andi, du willst die ganze Zeit schon zum Terraforming
4: springen. N nicht zwangsläufig. Kommt noch. Nicht zwangsläufig. Ich, noch. ich
2: will nur sagen, dass es in der aktuellen Form nicht darum gehen kann, in irgendeiner Art und Weise Lebensraum einzunehmen, sondern es kann eine Forschungsstation sein oder eine, eine Mini Kolonie, um irgendwie Forschung zu betreiben, aber du wirst da nicht hinsiedeln und sagen, okay, ich habe einen neuen Job, ich gehe jetzt mhm. auf den Mars, schaffe.
0: Ich habe kurz mal nachgeguckt, die Strahlendosis, die du auf der Marsoberfläche abkriegst, ist ca. Ja. 50 Mal äh, so stark wie die auf der Erde. Also es ist, nicht okay. so, dass, es ist nicht so, dass okay. du direkt verreckst, ja, wenn okay. du da drauf gehst, okay. aber ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass du als Astronaut nach drei Jahren Aufenthalt auf dem Mars im Prinzip deine komplette Strahlung, die du äh, Lifetime deine, deine Lifetime-Strahlung ja. aufgebraucht okay. hast, die du okay. zu dir nehmen darfst.
1: Und
2: vergiss nicht den Flug dorthin.
0: Ja. Oh ja, Mann.
2: Wobei, oh, ich ja, glaube, in, in so Raumfahrzeugen kannst du dich relativ gut davor schützen, mhm. oder? Nee. Nee. nee, Überhaupt nicht. Nee, Nein. vergiss es. Nein. Ja? Vergiss es. Der Scheiß muss leicht sein. Ja. Und, im, ja.
0: und bei, bei Star Trek und Co. gibt es als Schutz gegen Strahlung immer irgendwelche Kraftfelder oder
1: Magnetfelder. Das ist auch ganz echt. Das ist perfekter Schutz. Und das ja. so,
0: sowas können wir technisch halt nicht. Den einzigen Strahlenschutz, den wir bisher kennen, ist eine Bleiplatte oder halt ein Wassertank. Also Masse einfach dazwischen Richtig. kleben. Das kannst echt,
3: das ja. Kann sowas wirklich funktionieren?
1: Was? Strahlung abwehren durch ein Magnetfeld? Durch ein Magnetfeld? Äh, ja. Nicht abwehren, ablenken, ja. aber... Aber das braucht so heftige Energien. Ja, ich weiß nicht, ob Gammastrahlung strahlung ja, ja. darauf reagiert, keine also,
0: Ahnung. Also, ich, 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 ich nicht. meine, also, nicht. also, wie gesagt, liebe Hörer, wir sind ja jetzt hier keine Experten für den ganzen Scheiß, aber ich, ich meine das schon mal in so, in so Science, Science-Weltraum-Kack-Dokus gesehen zu haben, dass an sowas, na, an, an, ich weiß nicht, ob dran geforscht wird, es wird über sowas nachgedacht. Rein theoretisch funktioniert es, meine nicht, dass man mit einer Magnetfeldstrahlung ablenkt, aber das braucht so brutale Energien, das braucht so starke Magnetfelder, dass wir völlig
1: Gammastrahlung ist nicht magnetisch ablenkbar.
0: Okay. Ah, das, ja, also, haben wir geschwätzt.
1: Thema erledigt. Haben wir geschwätzt. Ja, das Kraftfeld bei Star Trek <lacht> ist halt so ein magisches, ich kann alles äh, abschotten Feld. Aber trotzdem, wenn eine Rakete drauf fliegt, dann geht es prozentual runter, und dann hört es irgendwann auf zu funktionieren, warum auch immer. Ja, ja. Gut, also, es, es gibt im Alljahr auch nicht nur, es
3: gibt nicht nur die Gammastrahlung, aber die Gammastrahlung ist halt das fieseste. Ich habe einen Druck gesehen, da ging es um ähm, weiterentwickelte Kulturen im ähm, Weltraum und was die machen würden, wenn sie umsiedeln. Und die haben folgendes gemacht, die haben Roboter geschickt und diese Roboter haben sich praktisch jedes Mal von selber neu reproduziert, also die Forschungsstation hat sich nach und nach von mhm. selbst aufgebaut. Das ist ja praktisch schon mal ein sehr guter Schritt, um sich als Mensch oder Lebewesen der Strahlung mal fürs Erste zu entziehen, bis die Forschungsstation einigermaßen betriebsfähig ist. Ja, aber die, da haben wir
1: keine Chance, das
0: heutzutage hinzubekommen. Die Idee heißt übrigens von Neumann-Sonde und ist schon in Planung für eine der nächsten Sci-Fi-Tech-Folgen. <lacht> Wenn wir über Nanotechnologie sprechen, ja, wird es richtig ist eine richtig geile
1: krank. Idee, ist eine geile Idee. Sich selbst reproduzierende Sonden. Mega geil. Aber kommt noch. Nur, nur kurz, wir machen ja schon einen Riesenparty, weil wir es schaffen, Sonden auf den Mars zu schießen. Und dann dort einen kleinen äh, einen kleinen Kopter fliegen zu lassen. Hm. Da ist hier schon Party-Time. Das ja. alles zu spät ist. Also Es ist aber
2: auch eine, es ist eine Scheiße eine zum ja, Feiern. Ja, ja, richtig.
1: Aber nur mal, um, um sozusagen in die Perspektive zu rücken, was das bedeuten würde, wenn ja, du dich klar. selbst produzierende Roboter ja, hättest, die für dich die, also die allein, Scheiße aufbauen. Allein du
2: hättest ein Setup von von Drohnen, die müssen nicht mal selbst produzierend sein oder reproduzierend sein, aber allein eine Flotte von Drohnen, die für dich schon mal eine Station ja, aufbaut, ja, ja. wäre schon mal das mega. Nobelpreismann. Also Egal, die
0: also über die Probleme des Mars, äh, um über die noch weiter zu sprechen, die Atmosphäre, haben wir ja gerade drüber gesprochen, die wird uns noch äh, begleiten, das Thema. Weitere Probleme. Es gibt, soweit wir wissen, auf dem Mars äh, keine effizienten Energiequellen, die wir anzapfen können. Die Sonne da ist doch nicht so cool. Solarenergie ist komplett für den Arsch auf dem Mars, die Sonneneinstrahlung ist durch die höhere Entfernung zur Sonne. Nur rund 40 Prozent so stark wie auf der Erde. Mm. Selbst wenn wir die anzopfen können, der Mar ist, Mars ist berühmt berüchtigt für echt beschissenes Wetter. Es gibt, manch, es gibt Tage, teilweise wochenlange Sandstürme, wodurch deine Solarzellen dann einfach nicht benutzt Wobei, werden. Wobei, dann können. eine ganz provokante Frage: Wie
2: schaut es da mit Windenergie ich aus? Ich wollte es gerade sagen. Windenergie
0: kannst du auf ähm, dem Windenergie kannst du auf dem Mars komplett stecken. W was, wäre die, mit, was wäre mit Sonnenkollektoren im All?
2: Warte, warte, warte. Ich, Erstmal Wind. Erstmal erst Wind abhaken. So,
0: warte, nee, warte, lass mal kurz da bleiben. Ja, Alter, aber wie aufwendig ist das? Du musst die Energie von da oben ja da runterbringen. Noch, noch kennen wir keine Methode, um drahtlos Strom zu übertragen. Außer Induktion und das geht halt nur auf geringe. Du bräuchtest eine Art
1: Weltraumlift ja? mit einem Monsterkabel. Ja. Das wäre das Einzige, Richtig. was Ja, genau.
2: Bau mal ein Weltraumlift <lacht> auf dem <einem> fremden Planeten. <lacht> ja. Wir kriegen es nicht mal auf der Erde. Aber dort hin. hätten wir wenigstens ja. nicht,
1: nicht so arg das Problem mit Weltraumschrott. Aber dafür ja. halt mit den mit
0: Induktion den kannst du vergessen, weil es nur auf sehr ge ja, geringe Entfernung geht. Bluetooth Version 43 geht schon.
2: <lacht> Wobei, was ist jetzt? Das Problem? Was ist jetzt das Problem mit Windrädern? Windenergie, Wind,
0: Windräder funktionieren noch schlechter auf dem Mars als die Sonnenenergie, denn ich habe schon gesagt, die Atmosphäre auf dem Mars ist extrem dünn. Die Atmosphäre auf dem Mars hat weniger als ein Prozent der Dichte auf der Erde. Das heißt, selbst bei dem brutalsten Marssturm wird sich dein Windrad in Schneckentempo drehen. Ja,
1: außer bei Sandstürmen halt, oder?
0: Ja, die Sandstürme... macht es ja den Scheiß kaputt. Die Sandstürme sind fies, aber da es da halt kein, keine Luft gibt, hat das einfach... Die also die atmosphärische Bewegung hat einfach viel weniger Energie, weil die Atmosphäre ist halt extrem dünn. So, stell dir mal vor, du hast ein... Zum Beispiel bei... Bildliches Beispiel, Schiffe, Antriebe von Schiffen, Schiffschrauben. So, im Wasser kann sich das Boot damit schnell wegbewegen, weil es in einem relativ dichten Medium dem Wasser, dem Wasser ist. So, jetzt stell mal das Boot an Land, wo es in einem viel dünneren Medium ist, der Luft,
2: und mach die Schuf Sch Schiffschraube an. Die Schiffschraube. Was passiert? nichts Gut, dann stelle ich nochmal eine provokante Frage. Was ist, wenn ich proportional zur Atmosphäre die Windschraube baue? Wenn du Bock drauf hast, eine, ein Windrad zu bauen, das so
0: groß ist wie eine Hemisphäre.
4: Na,
2: jetzt
0: übertreibst du. <lacht> Nein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist halt nicht richtig geil. Das wollte ich gerade fragen. Wie müsste das aussehen, wenn, wenn die
3: Dichte so gering ist?
1: Ja, da ist halt einfach wenig Energie. Und man muss dazu sagen, das ist jetzt vielleicht auch provokant, aber die sind auch bei uns nicht so geil effizient. Ja, ja da, das jetzt die, war die, also gedacht, so die ja. Frage
3: nicht. Ich meine, wenn das hat das nicht müsste ein... halt
0: einfach riesengroß sein. Es würde sich nicht lohnen einfach. Was ist
3: mit anderen, mit anderen Materialien oder sowas?
0: es Leute, es würde sich einfach nicht lohnen. Ja, es müsste lohnen. riesig sein weniger, und okay. weniger,
2: weniger als ein Prozent Gut, ich denke, das Einfachste ist, du baust einen Atomreaktor da auf. Richtig. Bringst ein bisschen Material mit für, äh, für ein paar Jahrzehnte. Ja. Das sind ja nur ein paar Kilo äh, Brennmaterial. Den Atommüll, den kannst du einfach irgendwo verbuddeln auf dem Mars. Juckt eh keine hm. Sau.
1: Hoffentlich explodiert deine Rakete und beim Start nicht. <lacht> also ich wollte noch, ja. wollt
2: noch kurz sagen, mit Erdwärme zum Beispiel
0: ist es auch schlecht, denn der Untergrund Geothermie, des Mars ist, ja, kein ist schwierig. Ne? Also die einzige, die einzige die Idee, die wir aktuell haben, ist die, die Andi gerade in den Raum geschmissen hat. Äh wir müssen halt selber was mitbringen. Ja, eigentlich ist eigentlich ist der Mars auch ein Scheißplanet. Wir müssen ja, aber er ist der Beste, den wir haben. Ja, im er ist Fest, der Einzige, den wir haben, weil er ist ja. erreichbar. Wir müssten selber aber, was basteln,
2: wir ja, müssten selber was mitbringen, wir müssten selber einen Atomreaktor mitbringen. Allein Atomreaktor, ja gut, obwohl es geht ja, es gibt ja diese kleineren Reaktoren, wie sie auch auf atom booten eingesetzt werden. So diese Dimension, ich weiß nicht, ob da mhm. die Energie ausreichen würde. Also wir 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 können da ja nicht von einem Kraftwerk reden, weil da brauchst du ja auch Kühlmittel, das verdampft, du brauchst Unmengen an Wasser. Ähm, oh, das musst du ja auch erstmal hinschleppen. Ja, man, da
0: braucht man es kühlen.
2: Ja, du gut das es, und, und du hast ja eigentlich nur die Dampfturbine, die die Elektrizität erzeugt in einem Atomkraftwerk. Oh, und klar. du brauchst
1: unfassbar viele Leute, die die Scheiße betreiben. Ich, hat, ich hatte gerade ja. folgenden
2: Gedanken.
0: Moment, der Mars ist doch super kalt. Viel kälter als die Erde. Also kannst du auf dem Mars vielleicht den Atomreaktor mit der Luft kühlen. Aber dann ist mir wieder eingefangen. Fakt,
1: äh, fuck, ein Prozent der Atmosphärendichte. Also damit was zu kühlen, nee. kannst du auch wieder vergessen. Nee, was heißt, kannst du vergessen? Du musst es halt nur Richtig ansaugen. Also, das heißt, nee, das ja. muss nicht sein. Bloß weil es das ein Prozent ist, heißt nicht, dass du dann. Nee, das aber das
2: Problem ist doch, dass du im Normalfall bei Atomkraftwerken den Strom aus Dampfturbinen gewinnst. Ja, das heißt, das, das Wasser, das du nutzt, um den Kern zu kühlen, verdampft mhm. und diesen Dampf nimmst Stimmt, du, um ja. den durch Dampfturbinen zu jagen und das erzeugt den Strom. Kann man das nicht? Wird das nicht wieder eingefangen?
1: Kann, Kann man. Kriegt man bestimmt hin.
0: Kriegt man bestimmt hin.
1: Aber du hast ich immer Verlust. Geschlossen den es Kreislauf? Kein, ich ja. weiß nicht. Ja genau, aber das ist wieder zu Wasser Das heißt,
2: dass du ja. wenig Verlust... Na ja, gut, kriegt man bestimmt aber hin. Aber es gibt keine Maschinen ja. ohne Verlust.
1: Du
3: aber wirst nachfüllen aber, müssen. Aber Fab, wenn die atmosphärische Dichte so dermaßen gering ist und du theoretisch ein hemisphärenriesiges ja. Windrad bräuchtest, um das nutzbar zu machen, bräuchtest du dann nicht auch nicht dementsprechend eine dermaßen saustarke Pumpe, dass es in so einer Messliche hochgehen würde? Na klar. Ja? Die, na klar und du musst
0: lange saugen. Mit so einer dünnen Atmosphäre kannst du nichts Gescheites machen. Du kannst nicht gescheit damit atmen, ja. du kannst ja. nicht gescheit damit kühlen, du kannst keine Windräder antreiben. Die, die Frage, Frage ist auch, wie
2: viel Wasser musst du dann mitnehmen erstmal, oh. vorausgesetzt, du kannst dir am Anfang... Das glaube ich nicht.
1: Du musst es ist, du nur richtig skalieren? Die Frage ist, wie viel wie viel, wie viel ähm, ja, Schau dir doch mal an so ein sagen.
2: Kühlbecken äh, in, in so einem Atomkraftwerk auf der Erde an. Das ist ein riesiges Becken, das geht, wenn ich mich nicht täusche, 20, 30 Meter tief, das hat irgendwie Richtig. einen Durchmesser von 10, 15 Metern.
1: Wie kriegst du die Scheiße dahin? Eben.
2: Vorausgesetzt, wir sind ja, noch nicht in der Lage, auf dem ich mein Mars das Wasser, das vermutet wird, abzubauen.
0: Na, guck mal, ich bin jetzt kein Thermodynamiker, ich weiß jetzt nicht, ob das streng linear äh, geht, aber wenn die Atmosphärendichte nur ein Prozent von dem ist auf der, äh, auf der Erde und du willst es mit Luft kühlen, was Also Luft ist ja eh schon rund 20 Mal weniger, wie soll ich sagen, wärmespeichernd und abziehend als Wasser. Also mit Luft einen Atomreaktor zu kühlen, wäre hier auf der Erde schon eine riesengroße ja, okay. Herausforderung. Und du müsstest auf dem Mars dann hundertmal so viel Luft dadurch
1: ballern ja. wie hier. Was ist mit umgedrehter äh, Geothermie? Wie kalt ist es denn, Ist es denn, wenn ich im Mars grabe? Ist ja, aber, was, was trotzdem aber wärmer? du brauchst
2: ja irgendeinen Stoff, das ja, genau. die Temperatur transportiert. Willst du, willst du den Atomreaktor mit kaltem Stein kühlen? Ja. Mit meinem Herz. <lacht> ja, gut, Leute. Ähm, okay, darauf ein Schnaps. Nein. Das sind, auf, auf den Spruch muss ich jetzt ein Schnaps Das kriegen. sind jetzt auch technische Details. Also ähm, zum Wohl. Oh Gott, ey, Prost. Oh,
3: diese eklige Schlipper. Komm, Farb. Ich meine, in Zukunft
2: wäre ja auch denkbar, äh, ein Fusionsreaktor hin. Ja, äh, mit aufzubauen. Fusion ist alles gewonnen. Wenn wir
1: das erfinden, wenn wir das erfinden. Aber ja, äh, selbst er wird es ja
2: gebaut in Frankreich.
1: Ja. Wenn es klappt, ja. Selbst das heißt, wenn es klappt, kriegt die Scheiße mal da hoch. Farb. Ja, natürlich. Ich also. will deinen Müll nicht saufen. Mann, musst, musst du aber.
3: Komm, das Herz, kommt. Wenn Arschloch
1: brummt, ist es herzgesund.
3: <lacht> also ich wo, wo, hast du das, wo hast du den Stoff? Von dem Zuschauer
2: von meinem Twitch-Channel. Der hat mir das per Post geschickt.
3: Und du hast dich getraut, das zu öffnen und zu
2: saufen? Ja, Alter, der Typ ist cool. So, Leute. Da sprechen
0: wir jetzt über das Konzept mars und im Späteren dann über, die mars, über das Mars-Habitat. Es gibt bereits seit den 90ern ein Konzept für die Errichtung einer Marsbasis Sagt euch das Stichwort Mars-Society was? Es gibt, es gibt in den USA einen Typen namens Robert Zubrin, der ist US-Raumfahrtingenieur und der ist wirklich so eine Art Mars-Papst. hat jetzt so eine Scientology-Story? Nee, der hat aber sowas ähnliches gegründet. <lacht> Nein, keine Sekte. Aber der hat in den USA die Mars-Society gegründet, die es schon seit den äh, späten 90ern gibt. Und das ist eine mittlerweile echt große Organisation, äh, so eine, ich sag mal, eine nicht Regierungsorganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Marserforschung, Mars missionen und auch Marsbesiedelung voranzutreiben mit Ideen und Konzepten. Und die machen auch in der Wüste, in den USA, ähm, Experimente, wo die tagelang dann da simulieren, äh, dass sie in einer Marsbasis sind und ah. so ein Scheißdreck. Ne? Und der veröffentlichte bereits 1990, ja, also vor fucking 30 Jahren, zusammen mit zwei weiteren Ingenieuren, ein detailliertes Konzept für eine Eroberung des Mars namens Mars Direct. Und dieses Konzept möchte ich euch kurz vorstellen. Mhm. Äh, dieses Konzept sieht äh, die Eroberung des Mars mit mehreren
2: Raketenstarts, mit mehreren Raumschiffstarts vor. Phase 1. Ganz kurze ja. Frage. Als er das 1990 verfasst hat, war das Science-Fiction?
0: Im Prinzip ist das heute noch Science-Fiction. Okay, dann erzähl weiter. Okay. Okay. Aber ihr werdet schon merken, warum. Ja, okay. ja. Äh, Start 1, der erste Launch. Äh, ein unbemanntes Raumschiff bringt, und da sind wir jetzt bei der Science-Fiction, ein Gerät zum Mars, das Automatische Fabrik heißt. Diese automatische Fabrik enthält drei Dinge. Einen Vorrat an Wasserstoff, eine Chemiefabrik und einen Atomreaktor. Und diese Anlage fängt, sobald sie auf dem Mars landet, vollautomatisch und selbstständig damit an, den Wasserstoff, den wir mitschicken, zusammen mit dem Kohlendioxid in der Marsatmosphäre weiter zu verarbeiten zu
2: Sauerstoff und Methan. Um den einfach in der Atmosphäre freizusetzen? Nee, Fragezeichen. Wir sind Oder nur in einem nee, nee. geschlossenen Raum? In einem geschlossenen
0: Raum. Okay. Die Marsatmosphäre besteht zu, zu fast 100% aus CO2, aus Kohlendioxid. Und äh, diese Anlage produziert praktisch, bis die Astronauten kommen, Sauerstoff und Methan. Sauerstoff zum Atmen und Methan als Treibstoff spielt später noch eine Rolle. Mhm. Ja. Der, das spielt dann zu einer, äh, in der Zukunft ähm, eine Rolle als Treibstoff, um zurück zur Erde zu kommen. Alter, ich bräuchte einen Notizblock, um mir jetzt schon mal meine Fragen und Anmerkungen die dazu Fabrik, zu notieren. Alter. Die automatische Fabrik ähm, kann außerdem diverse weitere Chemikalien herstellen, die für die Marskolonie nötig sein werden. Das Raumschiff, mit dem die gekommen ist, das unbemannte Raumschiff, das sogenannte Earth Return Vehicle, bleibt auf dem Mars stehen und wird von der Chemiefabrik, von dieser automatischen Fabrik aufgetankt. Phase 2. Es gibt einen zweiten Start. Die Astronauten und die Habitateinheit verlassen die Erde. Ja? Ähm, nachdem die automatische Fabrik rund zwei Jahre fröhlich produziert hat, kommen die ersten vier Menschen. Zubrin veranschlagte damals eine Flugdauer von sechs Monaten zum Mars. Wir gehen heute eher von neun Monaten aus. Äh, Elon Musk will es ja in drei schaffen. <lacht> Und um den Astronauten den Flug angenehmer zu machen, leben sie bereits während dem Flug zum Mars in der Habitateinheit. Also die Habitateinheit einfach so eine kleine so ein Häusle halt, das man später auf dem Mars abstellt. Und diese Habitateinheit rotiert während des Flugs auch um das Raumschiff herum um künstliche Schwerkraft zu erzeugen durch Fliehkraft, sodass es denen etwas angenehmer dort oben äh, geht. Und auf dem Mars wird die Antriebsstufe dieses Raumschiffs abgeworfen und die Habitateinheit landet in der Nähe des bereits, äh, der bereits abgestellten Fabrik. Und die Astronauten errichten dann auf dem Mars äh, so eine kleine Basis, machen das Habitat schön schick äh, und ähm, ja, unterstützt werden die durch diverse Rover. Energie gibt es von der automatischen Fabrik. Nach 18 Monaten, wenn Mars und Erde sich wieder näher kommen, äh, fliegt die Crew mit dem earth return Vehicle, das da ja schon steht, wieder zurück zur Erde. Die Habitateinheit bleibt zurück, auch die automatische Fabrik. Und so können alle zwei Jahre... Immer wenn die, immer wenn Erde und Mars sich nah sind, immer wenn die in einer guten Konstellation stehen, neue Menschen zum Mars kommen und in diesem Habitat leben, während die automatische Fabrik ihnen Zeug
3: produziert. Okay.
1: Mhm. Erste Frage. Ich habe jetzt nur einmal gehört, wie, ähm, äh, wie war es Stickstoff oder was wurde hochgebracht? Wasserstoff Wasserstoff, wird Wasserstoff hochgebracht wurde. Wird es dann jedes Mal mitgebracht
2: bei jedem Zyklus? Weil das, das verbraucht sich ja, das mhm. gibt es da ja
1: nicht. Ja, das müssen sie wieder mitnehmen. Also ich
2: wollte äh, gerade auch äh, anfügen, ich glaube nicht, dass du den ersten Flug mit einer Rakete bewältigen kannst. Mhm. Ich glaube, dass die Maschinerie, die du dafür benötigst, dass die da auch über eineinhalb Jahre oder zwei Jahre werkeln kann, brauchst du mehr als einen Raketenstart. Mhm. Also die Grundidee ist schon geil, die macht Bock. Ach, die, die
0: Grundidee ist, und, ist das heißt nicht X schlecht. schafft
1: schon mittlerweile viele, viele also, Tonnen.
0: Also so. die, Grund, die Grundidee ist geil... Und äh, viele mars die wir heute basteln, gehen grundsätzlich zurück auf dieses Mars-Direct-Programm oder sind inspiriert dadurch. Ähm, die, viele Nichtregierungsorganisationen haben dieses Konzept damals gefeiert in den 90ern. Die NASA lehnte das Konzept allerdings ab. Ähm, mit welcher Begründung? Mit welcher Begründung? Machbarkeit. Es ist, es, die Machbarkeit, die war damals halt nicht gegeben, die ist auch heute noch nicht gegeben. Ähm, das Grundproblem, dass wir nur alle zwei Jahre eine günstige Erde-Mars-Konstellation haben, wird durch dieses System so ein bisschen umgangen. Ja? Ähm, eine feste Basis auf dem Mars wäre auch super, auch wenn es nur eine kleine hat. Und die Arbeit hatte halt Pioniercharakter. Das waren die ersten Menschen, die da wirklich so viel Brainpower reingesteckt ja. haben. Das war Geil. halt eine Pionierarbeit. Geiler Scheiß. Ja,
1: das, das Kranke an so einer Basis ist, wenn was schief geht, ist, ist es ist fast nicht machbar, was nachzuschicken, wenn es nicht gerade in gute ist. Also die größte... Das schwierig. So
2: also bist du bist auf dich allein gestellt. Wenn ja. was schief geht,
0: musst du dir selbst helfen. Die größte Schwierigkeit an dem, an, der ganz, an dem ganzen Konzept ist halt das, was ich gleich am Anfang schon irgendwie lächelnd vorgestellt habe. Die automatische Fabrik. Das ist halt pure Science-Fiction. Dass wir da ein Gerät hochstellen, das vollautomatisch und völlig autonom äh, Elemente und Moleküle ineinander umbastelt. Das ist... Also bei... Kennt ihr das Spiel Master of Orion? Das ist so ein bisschen wie Civilization im Weltraum. So ein 4X-Space-Game. Äh, da ist eine der ersten Technologien, die man erforscht, immer die automatische Fabrik. Ja. Äh, das ist halt einfach Science-Fiction. Bloß also, weil
1: es das Element irgendwo gibt, heißt nicht, dass du es da einfach mal abbauen kannst. Ähm, ne? Aber Andi, ja, das, das in ist der ja, aber Mars, in, in der Luft. CO2 hast du auf dem Mars in der
2: Luft. Warum es, sollte man es halt nicht abbauen können? Kann, es darf halt keine generische Fabrik sein, sondern die muss eine bestimmte Zutatenliste ja. erfüllen können. Ja. Du musst ein paar Inputs verarbeiten können und daraus ein paar Outputs generieren. Ähm, rein die Umwandlung von Treibstoff oder die Generierung von Treibstoff, das ist ein chemischer Prozess. Ich bin mir sicher, dass du den maschinell abbilden kannst, weil heutzutage hockt auch niemand in der Ölraffinerie und mixt Reagenzgläser zusammen. Das ja. läuft hier auf der Erde auch maschinell ab. Okay, aber das Gerät muss sich selbst ja auch warten und instandhalten. Ja, Natürlich, das ist auch ein Punkt, den ich ansprechen wollte. Wenn in den 18 Monaten, wo diese Maschine alleine vor sich hinwerkelt, irgendwas passiert, es kommt ein Sandsturm, irgendein Steinschlag gegens Gehäuse, irgendwas geht am Arsch, dann stellt die Maschine ihren Na, Betrieb ein. Aber ich habe es so
1: verstanden, dass die 18 Monate die Leute dort sind und dann bei einem kleinen Zeitfenster wird die Crew ausgetauscht. Nee, die,
2: also es geht um die automatische ja, ja. Fabrik. Ja genau, die man kann kommt. auch von
1: Menschen gewartet werden. Ja, nee, aber die, 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 die arbeitet ja, ja voll automatisch.
2: Die fliegt alleine. Ja. Die fliegt zuerst ohne ja, ja. Menschen. Sie muss nur
1: den Erstflug und überleben bis, bis das erste Mal Menschen kommen. Ab, Nein, da sind die, immer ab, die
0: arbeitet fast zwei Jahre, bis die Menschen kommen, vollautomatisch und bereitet Vorräte vor. Okay, ja, ne? aber ich denke, Es, es
2: kann funktionieren, es ist ein Risiko. Das ist immer ja mit den Sonden, die aktuell schon auf dem Mars unterwegs sind. Teilweise funktionieren die wesentlich länger als irgendwie erwartet. Mhm. Ja, ähm, Andererseits hast du halt irgendwie Sandstürme, da bricht dann der Kontakt ab für mehrere Tage äh, und ähnliches. Also du hast schon Unwägbarkeiten. Das Ding muss schon robust und stabil sein. Ja. Ich glaube von der technischen Machbarkeit, gerade wenn, wenn du fest definierte chemische Prozesse abbilden willst, ich denke, das ist schon möglich. Dein Wort in Autumblas Ohr, ja.
3: ja Faber, um auf deine Aussage von vorhin nochmal zurückzukommen, wenn ein ähm, Element. Egal welches, irgendwie äh, physikalisch existiert in einem bestimmten Aggregatzustand, dann muss es ja auch irgendwie greifbar oder nutzbar gemacht werden. Können. Ja, die Frage ist, wie? Mit welchem Aufwand? Aber es muss, aber es ist, muss möglich sein. Bestes irgendwie.
1: Beispiel: Aus Meerwasser kannst du Gold gewinnen, aber es lohnt sich überhaupt nicht. Es <lacht> ja, lohnt sich gut. null, weil du, du musst einen Aufwand treiben der so riesengroß ist für so ein bisschen ein paar Goldpartikel. Und das könnt, du, ich, es könnte. Okay, wir sagen jetzt, da gibt es den und den Stoff, den holen wir uns dann und dann machen wir das und das. Aber allein du hast keine Ahnung, was, was muss ich dort aufbauen, welche Technik brauche ich, habe ich die Technik überhaupt, um genau diesen Stoff zu extrahieren, ohne, du weißt nicht, andere Stoffe können mitreagieren, irgendein Scheiß kann passieren, ich bin kein Chemiker, aber das ist definitiv eine brutale
2: Aufgabe. Ja. Du hast halt das Problem, dass du einen Großteil der Zutaten wahrscheinlich selbst mitbringen musst.
0: Richtig, und das es ist die Krux. wenn das ist das, was Sache ich sage, dass ja. du es
2: nicht schaffst, mit einer Rakete ja. diese Maschinerie, diese automatische Fabrik auf dem Mars lauffähig zu deployen. Also wenn es eine Sache gibt, die du auf dem Mars im Überfluss und leicht zugänglich hast, dann ist es
0: Kohlenstoffdioxid, CO2, denn das ist die Atmosphäre besteht. Ja
2: Fred, aber also wenn, wenn wir mit CO2 was Gescheites anfangen wüssten, dann hätten wir keinen Klimawandel auf der oh, Erde. Oh
0: Andi, das ist eine sehr stark das ist, das ist eine sehr kindische Aussage. Du kannst mit nee, CO2 so. viele geile Sachen machen. Ja, wieso machen wir es dann nicht? Weil es halt auch ein Treibhausgas ist. Nein, aber wenn wir auf dem Mars sind, dann können wir CO2 und Wasserstoff synthetisieren zu Wasserstoff und Methan. Das war ja die Idee von Subrin. Ja. Und den Wasserstoff müssten wir halt mitnehmen. Ja,
1: das können ja. wir, nochmal, das können wir theoretisch. Theoretisch, Elon Musk genau. hat vor ein genau. paar Monaten eine Ausschreibung begonnen, über 50 Millionen US-Dollar, mhm. wenn du es schaffst, eine skalierbare Technologie zu erfinden, die das mhm. Kohlendioxid aus der Luft zieht. Ja. So, wir können es nicht auf Deutsch. Das ist nicht so einfach. Auf Deutsch, ist, wir können es nicht. Sonst würden ja. wir es ja tun. Wir würden es ja rausziehen mhm. und wenn es sein muss, würden wir es in Fässer packen und vergraben. Wir würden es ja tun, wenn wir es könnten. Ja, gutes Beispiel.
0: Wir sitzen hier jetzt gerade in Baden-Baden ähm, an einem Plastiktisch. Oder was ist das hier? Ist es Kunststoff? Holz? Keine
4: Ahnung.
0: Es ist Holz. Okay, das ist Holz. Holz besteht zu einem großen Teil aus Kohlenstoff. So, jetzt, äh, jetzt machen wir mal eine Technik. Jetzt erfinden mir mal eine automatische Fabrik, die aus diesem Tisch hier reinen Kohlenstoff, rein Kohlenstoff extrahiert. Mach das mal. Richtig mach das mal. Ne? Das ist in der Theorie, wenn du nur die Elemente an der Tafel siehst, eine
1: easy Sache, aber in der Praxis ja. eine ganz andere Nummer. Deswegen gibt es die theoretische Wissenschaft
2: und die Ingenieurskunst. Und, die Inge mm. und meistens scheitert das leist, leider an der Ingenieurskunst, weil wir es nicht hinkriegen. Da bin ich tatsächlich zu wenig Chemiker, um da jetzt irgendwas ja. Versiertes zu sagen zu können. Ich, ich nehme euch das ab. Ähm ja, wie, ey, wie gesagt, ich bin aber sicher, dass das lösbar ist. Ja, wie, also im Moment Ich, ich glaube, jeder chemische Prozess kann Maschinen. Wie kriegst du Kohlenstoff werden. aus der Atmosphäre? Hab, wie
1: gesagt, ich habe keine Ahnung. Photosynthese.
0: Ja. Ja. Soweit ja. ich weiß,
1: haben wir das immer noch nicht so richtig nachgebaut.
0: Photosynthese ist für uns immer noch Magic, Alter. So? so. Ja. <lacht> äh, weiteres Problem dieses Mars-Direct-Konzepts. Dass wir aber tatsächlich dieses Problem, das ich jetzt anspreche, haben wir heute schon teilweise gelöst oder wir sind auf einem guten Weg dahin. Wiederverwendbare Raumschiffe war damals komplette Science-Fiction. Äh, SpaceX hat mit der Falcon zum Beispiel gezeigt, dass es grundsätzlich möglich ist, ein Raumschiff ins All zu schicken und wieder zurückzuholen und nochmal zu benutzen. Äh, Elon Musk und SpaceX arbeiten ja gerade am Starship, an der Weiterentwicklung, an dem größeren was ja langfristig dann für die Mars-Mission benutzt werden soll. Da hatten sie ja ein paar Probleme mit ein paar Raumschiffen, die explodiert sind bei Teststarts. Ähm, was ja auch alles im Rahmen, ich sag mal, der Testung war. Aber da sind wir heute schon deutlich näher dran als in den
3: 90ern. Das klingt nach einer super Vorstellung, aber wenn ich bede bedenke, was im Weltraum alles rumfliegt, ähm, den Schaden, den um. Ich kann dir sagen, was im Weltraum rumfliegt, gar nichts.
1: Vielleicht ja. ein paar Wasserstoffatome pro Kubikmeter. Nein, nein, unser, äh, wenn du hier startest, fliegt erstmal ein Haufen Scheiß rum. <lacht> okay, Steinspartikel, ja,
3: ja, ja. alles Mögliche. Ich meine, es ist ja bekannt, dass die ganzen Sonden und Raketen Schaden nehmen. Ich weiß aber nicht, ob immer, ja, dass teilweise wirklich... Das ist
1: unser, der Dreck, der um uns rumfliegt. Und eben, dann, wenn du ja, einfach wohin hinfliegst, ist die Wahrscheinlichkeit... Es kann ich immer so ein Mini-Partikelchen erwischen. Also, also weil ich, ich weiß, die Wahrscheinlichkeit nicht mehr so dass Sch Strahlung schlimmer. Ja. Aber du musst erstmal hier rauskommen aus der Erde. Also, also ich glaube, das
3: Ding würde viel zu viel Schaden nehmen, weil, äh, ähm, ja. dass es sich wirklich rentiert, das einfach nochmal zu benutzen. Du musst es ja dann auch wieder komplett reparieren. Ich glaube, da kannst du... Äh, also Direkten, wenn, du, wenn, wenn
0: du erstmal den Gürtel von Weltraumschrott um die Erde rum ähm, durchquert hast, ist es relativ safe, denn es im Weltraum das ist, ist halt das dazu also Das Punkt von ist
4: ein guter
0: Einwand
2: man muss halt dazu auch sagen, diese wiederverwendbaren Raketen von Elon Musk, die haben diese Karmann-Linie die Grenze zum Weltraum ja. eigentlich nie überschritten, die werden ja abgetrennt vorher ja. und danach geht die Kapsel weiter zur ISS, das heißt diese Rakete sorgt für diesen Anfangsboost und wie man das ja auch aus allen möglichen Weltraumfilmen kennt, dann kommt diese Abtrennung, wo diese fetten Booster abgetrennt werden. Und was der Elon Musk jetzt einfach macht, ist diese Booster einfach sauber wieder zu landen, um die wieder zu verwenden. Genau. Es ist was komplett anderes zu sagen, ich nehme dieses komplette Raumschiff, fliege damit außerhalb des Orbits der Erde, fliege diesen, diesen Gürtel voll Weltraumschrott, in der Hoffnung, dass nichts passiert, und fliege damit dann wieder zurück. Aber Leute, die
1: ISS ist ständig da oben und lebt immer noch. Es... Es ist so, man muss dazu wissen, dass wir mehrere Institutionen haben, die nichts anderes machen, als Weltraumschrott zu tracken und zwar sehr kleinen sogar. Die haben die haben alles auf dem Schirm. Je, alle möglichen mini kleinen Partikelchen, Schräubchen und Scheißdreck haben aber, die auf dem Schirm. Ja, aber das,
2: das stimmt schon, was und können genau, Da wird ja.
1: genau geplant, wie geflogen wird, dass man das ist ja alles schön in der Umlaufbahn, in einem Orbit. Aber da ist, es ist bei Good weitem
2: noch nicht alles erfasst. Es ist nicht ja, alles Leute,
1: erfassbar. Scheiß
0: mal, auf den Weltraum, scheiß mal auf den Weltraumschrott. Scheiß da mal wirklich drauf. Aber ich fühle das schon, was Andi sagt. Das ist die eine Sache, ähm, es ist, also wenn wir jetzt mal hier ein kleines Bild wieder aufmachen, es ist die eine Sache, runter zur Straße zum Kippenautomat zu gehen und sicher wieder zurück hoch in die Wohnung zu gehen, was SpaceX jetzt gemacht hat. Es ist aber eine andere Sache, runter zur Straße, zur Bushaltestelle zu gehen, in die Innenstadt zu fahren, sich dort voll zu saufen und wieder nach Hause zurückzukommen. Also das muss erst noch nachgewiesen werden oder beziehungsweise gezeigt werden, dass es diese Dinger schaffen an einen entfernten Ort wie den Mars und
2: dann wieder zurückzukommen. Ja. Jetzt also kommt also erstmal der Mond. Bisher haben wir das, das nur mit Knaller. separaten ja, Raumfahrzeugen geschafft. Es gab das Raumfahrzeug, das zum Mond geflogen ist. Dort wurde eine Kapsel abgedockt, die mhm. auf dem Mond gelandet ist und diese Kapsel ist dann wieder gestartet. Und ich meine, die hat sich mit dem Modul, das um den ja. Mond geflogen ist, wieder angedockt und dieses gesamte Raumfahrzeug ist dann wieder ja. zurückgeflogen. Aber wir hatten noch nicht das Szenario, dass du ein komplettes Raumfahrzeug gestartet hast, genau. damit deine Mission gemacht hast, inklusive Landung auf einem fremden Planeten oder auf einem Satelliten, du wieder gestartet bist und damit wieder auf der Erde gelandet bist. Und damit steht und fällt
0: Mars Direct Subrins Plan, dass dieses Earth Return Vehicle auf dem Mars
2: auf dich wartet und du mit dem wieder zurückfliegen kannst. Wobei ich sage euch Im eins, meines Erachtens, das Space Shuttle Programm hätte das Zeug dafür gehabt.
0: Glaube ich nicht, Alter, denn das Space Shuttle braucht eine Landebahn unten. Du musst da, also Aber das
2: kannst du auch mit, mit Düsen, die von unten äh, quasi, äh, de, 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 de. Das war ein Zwischenschritt. War ein war ein Zwischenschritt. Zwischenschritt ja, ich ich sage ja, das Programm. Also okay. ich hätte das. Eins muss Zeug man mal das sagen, Ich gehabt.
1: weiß, bin wieder der typische Elon Musk-Arsch. Mhm. aber. Eins muss man sagen. Auch das, was sie jetzt mit Blue Origin gemacht haben, die Oma in, in äh, 200 Meter ja. hochzuschießen. Das ist alles auf Elon Musk seiner Scheiße gewachsen. Der hat, der hat das umgesetzt. Er hat als Erster das. Hab, hab, hab wieder hab, okay, kurz
2: abdriften. Habt ihr das gesehen mit dem Jeff Bezos? Der ja, ja. Kranker Scheiße. Wie man. findet ihr es? Lame. Ich, also ganz ich, ehrlich, ich auch. Ich finde, das ist ein Witz. Das war ein fliegender Pimmel und der ganz Elon, ehrlich, der Elon wie, hockt, der wie, Elon sitzt viele, zu Hause wie, und lacht sich ein. Wie viele war, Sekunden es? war eine waren krasse in der Wie schwierige. viele fucking Sekunden? Es, war, es war
0: eine, es war eine krasse PR Aktion.
2: Aber ey Leute, wir, hey, ganz ey, wir beim Team bei, Kirschwäsche. Ja, ja ja, warte mal kurz, warte mal wir kurz. Lachen jetzt darüber. Ein, ein, eine Frage noch dazu. Das Ticket kostet 200.000 Dollar. Hm. 200.000 Dollar dafür, dass hm. du in All geschossen wirst, du 30 bis 60 Sekunden hm. Schwerelosigkeit erlebst, um danach wieder zu landen. Der ganze Flug von Start bis Landung, lass mich lügen, hat 10 Minuten gedauert. 10, 15 Leute, Minuten. Leute, wir lachen hier beim Team
0: Kirschwässerle drüber, weil keine Bockkuben involviert wurden, weil keine Photonentorpedos abgeschossen das wurde, das wurden. Ist eh, der nee, ist ja Wir lachen auch drüber, aber es war halt ein PR-Coup. Und auch, ich weiß, ich, ich, ich schätze euch so ein, dass euch das jetzt scheißegal ist und dass ihr drüber lacht, aber auf dem Weg zum Space-Tourismus und allgemein auf dem Weg zu mehr Aufmerksamkeit für Weltraumerforschung war das halt ein PR-Zwischenstatten. Lass, halt PR Lass mich kurz latschen, weil ich,
1: was ich gesagt erstens war es eine Ingenieur-Meisterleistung. Erstens.
2: Das ist, das es. ist es nicht. Das leistet nicht.
1: Auch ob, ob jetzt der und der Erste war und ich Elons Fan bin oder nicht, ist egal, es war eine Meisterleistung. Zweitens ist es gut, dass nicht nur einer die Scheiße macht, sondern dass es Konkurrenz gibt, weil das treibt es definitiv voran. Es gibt ja drei. Ja. Es gibt Blue Origin, es gibt SpaceX und es gibt diesen anderen langen Archen-Milliardär. Ja, ich habe vergessen. wie der Virgin ist Scheiß. Galactic. Virgin. Ja, genau. Und es ist super, dass es so viele gibt. Ich bin halt Elon-Fan, weil er einfach allen ja, voraus ja, ja, ist und es ja, tausendmal cooler machen wird, wenn es soweit ist, weil der Elon wird ein paar Penner um den Mund rumschießen und dann ist hier ist ja. Das heißt aber nicht, dass ich Scheiße fand. was Ich fand es halt einfach ein bisschen lame, weil ich... Wie gesagt, der Edon hat schon in seinem geilen Space Dragon mit seinen eigenen Space-Anzügen die Leute auf die
2: ISS geschossen. Da kann der
1: Bezos mit seiner Oma einpacken. Ich halt aber ich finde es trotzdem gut, dass sie es gemacht haben. Ja, verstehe Natürlich, mich
2: nicht falsch. Aber was ich nicht verstehe, ganz ehrlich wie viele wenige Tonnen mehr Treibstoff hättest du mitnehmen müssen, um die einfach nur ein bisschen mehr als nur diese 30 Sekunden ja. Nein, 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 nein um die Schere durch. Ist ist ja jetzt, darum geht's nicht. Also es ist schon die, ganze, die, die
1: ganze Flugphase und die Landung und der ganze Scheiß, die ganze Physik ändert sich dramatisch, wenn du noch höher fliegst. Wären die zwei Meter höher geflogen, werden sie wahrscheinlich im Dreck gelandet. Also ich da, da spielen viel mehr Faktoren mit Aber als es ist nur schon wie viel Treibstoff es ja, ist schon, es also ist schon ganz ein geiler ehrlich,
2: die Kapsel wieder zu landen mit dem Fallschirm ja. der Andy scheiß hated. kann überall landen Andy hated. Nein, nein. es war nein, schon ich ein
4: geiler hate ich hate es nicht. war schon
0: ein geiler pr coup völlig untrainierte Spastis die werden schon die werden schon ein paar Tage im, da im Camp, Camp Canaveral oder wo auch immer die waren werden die
2: schon ein bisschen trainiert haben die waren in einem Amazon Versandzentrum und haben Pakete <lacht> gepackt für eine
4: haben Woche
1: aus haben sie auch nicht <lacht>
0: Ey, es ist schon eine geile Nummer, so ein paar vollkommen
1: untrainierte Motherfucker, äh, wenigstens an die Grenze ja, der Schwerkraft Aber ich bin mir auch sicher, ich weiß nicht 100 ich bin mir auch sicher, dass sie nicht die gleichen G erfahren haben wie die Leute, die mit SpaceX ah, zu ISS fahren. guck dir mal fahren. den Start an, die, na, na, na. Die, die, Kräfte, die da gewirkt ziemlich haben. Ziemlich sicher, ziemlich sicher. Ist auch ein anderes Thema, no, jetzt, ja. Kurz, ja. Leute. Kleines, kleines ja, aber ich dir recht, ich dir recht. Wir bauen ein Auto, das 30 fährt dann haben wir ziemlich schnell ein Auto, 50 wie fährt gesagt, und ziemlich schnell eins 100 war, fährt. Gesagt, Jetzt haben wir Autos, die fahren 300 und wir müssen mittlerweile 320, 330. Es wird immer schwerer, da noch ein bisschen weiter zu kommen. Der, bei höherer, wie soll ich sagen, also bei höherer Belastung wird es einfach immer, immer schwerer und ich bin mir ja. sicher, dass das die absolute Grenze war, was, was er sicher machen konnte, ohne dass, die Scheiß, dass irgendein Scheiß ja. passiert. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Sonst hätte er es gemacht, ich Alter.
2: Bin ich bei dir, bin ich bei dir.
1: Es gibt Wenn noch er einen Elon ficken könnte, wird das tun, sorry. Ein weiterer großer, ich sag mal, Casus
0: Knactus des das, das Mars-Direct-Konzepts ist die Habitateinheit. Also ich sag mal, so ein mitnehmbares Häusle zu bauen, das wir ähm, dann auf dem Mars da einfach abstellen und da können dann Astronauten jahrelang drin leben, wie der Herr Subrin das gerne hätte, ist auch
2: momentan noch Science-Fiction aber es wird an so einem Scheiß gearbeitet. Die, die, die größte Herausforderung ist, dass du das schon während dem Flug dahin bewohnst. Dass ja. du es in einer verpackten ja. Form quasi ja. hintransportierst ja, ja, ja. und dort quasi auspackst und aufbaust. Das, denke ich, wäre machbar. Aber dass du halt in diesem Konzept drinstehen hast, ey, Du wohnst schon während dem Flug in der Habitateinheit.
0: Und, und laut diesem Originalkonzept soll es ja sogar sein, sogar sein, dass die Habitateinheit sich um das Raumschiff rumdreht, dass du da ja, das durch kommt noch dazu, äh, dazu. Gravitation hast. Das ist, das ist momentan technisch, das ist ein Riesenproblem. behaupte ich jetzt einfach mal, ja. weit, Rein
1: ins, weit jenseits unserer dass Möglichkeiten. Dass du da nicht ins Schlingern kommst. Ja. Also du musst es ja schaffen, dass die, ich sag mal, der Kern, also ich stell jetzt mal vor, wenn die Zigarren außen rum dreht sich irgendwas, was mit einer Stange oder so da da dran ist sagen wir ja. es mal ganz blöd ja. wie auf dem Jahrmarkt ja. dass das wenn wenn die Zigarre nicht richtig geil stabilisiert ist dann wird es ja sich irgendwann mitteln das heißt du wirst irgendwann sag wir mal die mhm. Zigarre ja. wiegt jetzt mal ganz dumm gesagt wird es nicht sein aber sag mal die Abitardannheit die außen sich außen rumdreht wiegt ähm, ein Drittel von der Zigarre was natürlich viel zu viel wäre aber dann wird sich die Rotat der Rotationsmittelpunkt logischerweise verschieben um die Stange. Irgendwo, ja. irgendwo ja. bei der Stange wird die Rotation. Ja. Das heißt, das Ding zu stabilisieren ist wahrscheinlich schon mal ein es muss halt Perfekt ausbalanciert sein. Ja, wie sein. willst du das
2: machen? Ja, schwierig. Ja, das, Ding
1: muss ständig, das Ding muss ständig zur Seite, und zwar in alle Richtungen, entgegensteuern können. Ständig, die ganze Zeit, im ja. Kreis. Es wird an, also wenn wir uns jetzt mal nur auf die
0: Habitateinheit konzentrieren, es wird dann so einem Scheißdreck geforscht. Und zwar, ähm, ich sag mal, jetzt nicht fieberhaft, aber schon sehr motiviert. Die NASA schreibt seit einigen Jahren diverse Challenges aus, in denen sich Teams aus der ganzen Welt, äh, auch aus der Privatwirtschaft natürlich, äh, bewerben können, um bestimmte Problemlösungen fürs All zu lösen. Und die kriegen dann so äh, so Preisgelder ausgezahlt, wenn die irgendeine Idee, ein geiles Konzept vorlegen. Das ist so ein richtiges Casting für verschiedene Weltraumkonzepte. Und eins davon ist die sogenannte 3D-printed Habitat Challenge. Da betteln sich, da haben sich jahrelang Teams auf der, von der ganzen Welt gebettelt mit Konzepten für 3D-gedruckte Häuser auf dem Mars. Und gewonnen hat die Challenge tatsächlich vor kurzem ein Team, bei dem ein Druckroboter über die Marsoberfläche läuft und wie ein Huhn das aus seinem Arschloch unten Eier rauslässt, so Häuser aus seinem Popo unten rausdruckt. Dieser, ähm, dieser Roboter sieht aus wie so eine aufrecht stehende Pistolenkugel. Ja? So, eine, so ein Zylinder mit einer oben spitz zulaufenden äh, Front. Wie groß ist der? Und das, da müssen halt Leute drin leben. Also dieser Roboter wird schon 4, 5, 6, 7 Meter hoch sein. Okay. Mhm. Und der läuft über den Mars und druckt in seinem Inneren so ein, so ein Haus, so ein Habitat, steht dann auf geht weiter und druckt das Nächste. Und so kannst du modular dann auf dem Mars so eine kleine Kette von Häuschen bauen. Wo kriegt ihr das Material her? Äh, das Material kommt zum Teil aus dem Marsboden. Das ist eine Idee, die auch schon uralt ist. Dass man das Rohmaterial, um dort Häuser zu bauen, aus dem Marsstaub nimmt. Dass man so Marsbricks nannten die das früher. Also ähm, Backsteine, früher war die Idee, so Backsteine aus Marsstaub zu pressen. Und die, die, viele Teile dieses Gebäudes druckt der tatsächlich aus dem Material, das er da am Mars vorfindet, aus diesem Staub, aber einige Teile äh, wie Fenster, Luftschleusen oder Toiletten zum Beispiel müssen mitgebracht werden und es muss außerdem Rohmaterial für einen speziellen Kunststoff mitgebracht werden, der den Marsbeton ummantelt. Also das Ding ist nicht komplett aus Marsbeton, aus diesem, aus diesem Staub gemacht, sondern wir müssen bestimmte Rohstoffe mitbringen, aber einen Teil des
1: Gebäudes druckt der aus dem Maßstaub. Da gab es auch mal eine Harald-Lesch-Folge, äh, wo das gleiche erklärt hat, bloß auf dem Mond. Mhm. Dass es das da wohl auch mit dem Gestein ziemlich gut gehen würde. Aber alle, überleg mal jetzt, mal, jetzt wieder Ingenieurswesen. Okay, du hast das Ding da rumfahren. Auch die, wahrscheinlich haben sie die Probleme gelöst, aber wir haben halt noch nie drüber nachgedacht. So, jetzt nimmst du, du stehst irgendwo und nimmst jetzt von unten Maßstaub entgegen. Und damit fängst du schon mal an, den Boden uneben zu machen oder dich selber einzugraben oder so ein Scheiß. Da geht es zum Schluss, heißt also du musst es irgendwo holen, dich wieder befreien, dann weiterfahren. Das dieser dieser
0: Druckroboter dieser Druck Roboter wird von mehreren Drohnen, von so Rover unterstützt, supported, ah. die autonom losfahren und Maßstaub sammeln oh, okay. und den dann äh, zu diesem Druckroboter bringen.
3: Da, darf okay, ich kurz mal fragen, ist es eine Idee von
0: dieser Mars Society? Das hat, die, das hat die NASA im Zuge dieser Challenge ausgeschrieben auf der ganzen Welt und ein Team. Das glaube ich aus der Privatwirtschaft kam,
1: hat diesen Preis jetzt gewonnen. Und gibt es da einen Prototyp oder das ist ein nur... Nein, nein. Okay. das ist nur ein okay. Konzept. Okay, okay, okay. okay. Ah, verstanden. Okay. Ja, ja. Es,
2: es, es spuckt ein Häusle aus. Das ist nur ein Konzept. Wir sind Also, wir aber sind auch hast, weit davon
0: entfernt, das wirklich praktisch gerade umzusetzen. Mit dem Häusle
2: hast du es noch lange nicht gemacht. Wie schaut es mit äh, elektrischen Leitungen aus? Ja. Wie schaut es mit äh, beweglichen Türen aus? Also, ja. Luftschleuser, als hast du gesagt, muss man mitbringen. Das yes, ja? hast du
1: alles mit. Du hast wahrscheinlich einfach nur de, de, ähm, den Rohbau. Du
2: hast einen Rohbau. Was ja schon mal. Es ist nice. <lacht> aber Rohbau aufzubauen ich, ist schon mal brutal. Rohbau ist nice. Alles andere aber kannst du sozusagen Mit dem Rohbau auf dem Mars kannst du noch nicht wohnen. Mhm.
1: Richtig, aber in der Rohbau ist. Jetzt mal was Schwere und Größe angeht, brutal. das brutal ist, alles andere wie ein Fenster einbauen. Das kriegst du irgendwie hin zu zwei so ein Fenster rein. Weißt du, jetzt mal ganz blöd gesagt. Aber du das kannst da
2: einfach fertig äh, Module nehmen. Ja. Mhm. Die musst also du aber wieder transportieren. Musst du, aber du musst auch diesen 3D-Drucker transportieren. Na klar. Also, das sind, also das sind riesige. Also, der Probot zu spür den halt Vorteil ich spüre den Vorteil, weil es halt das Baumaterial quasi ja. Aus, ja. Aus, dem Erd-, aus dem Marsboden sich äh, einverleibt. Das finde ich geil. Um, aber es löst nicht Das, das, das muss Problem aber auch immer gänzlich. das
1: Ziel sein. Das Ziel muss immer sein, dass du es schaffst, autark. Du ja, musst zumindest jetzt
2: autark zu sein. Du musst so, genau, Das muss das Ziel sein. Du musst so weit wie möglich unabhängig sein. Und da scheitert es halt immer, immer, immer an der Luft. Mhm. Irgendwas musst du dir immer liefern. ja, ja. und an zum Beispiel Also denke ich mal, ich wüsste jetzt nicht. Kupfer, äh, Kupferleitungen, ja. ähnliches, Elektrizität, Plastik, Erz. Kunststoffe, Erz. Das, das sind Themen, also irgendwie eine, eine, eine Steinwand hinzuklatschen, um es jetzt mal banal zu formulieren, ohne es despektierlich meinen zu wollen. Eine Steinwand hinzuklatschen ist zwar mega geil, aber von einem Habitat auf dem Mars erwarten wir uns mehr als eine scheiß Steinhöhle. Ja, ja. eine weitere Idee, die so ein bisschen äh, rumgeistert in der Szene,
0: ist der sogenannte mars Ice dome Es gibt auf dem Mars äh, Polarkappen, die aus... Ähm festem CO2 bestehen, halt aus gefrorenem Kohlenstoffdioxid und anderen Stoffen. Und die Idee ist da auf der Oberfläche Häuser zu bauen mit so einer dicken, fetten Eisummantelung. Das hätte den Vorteil, dass man durch, mhm. dass die lichtdurchlässig sind, dass die auch einen gewissen Schutz vor der Strahlung bieten, aber das ist halt auch noch so jenseits unserer technischen Möglichkeiten. Du machst Weil also
3: praktisch ein Iglo drauf.
0: Ein Iglo, genau. Ein riesiges, ein gigantisches Iglo aus Mars-Eis, aber du musst das Material halt irgendwie da von den,
2: von den Polkappen in eine Gegend bringen, wo wir das brauchen können. Finde ich find ne? sehr spannend. Ähm, aber du hast am Ende des Tages dieselben Probleme wie mit dem Marsgestein auch. Ja, ja, ja. Es ist halt nicht das All-Around-Konzept. Es deckt ein, ein spezifisches Bedürfnis nach ich erschaffenen Raum. Ja, okay. Aber du hast so viele mehr Bedürfnisse, die du erfüllen musst. Sauerstoff, Elektrizität, Wasser, fließendes Wasser, eine Toilette, ja. Nahrung, bla bla bla. Das, das wird dadurch super komplex aber ein all
1: around konzept wirst aber du noch sehr lange nicht. nicht haben du wirst immer dich daran anpassen müssen wo du hingehst du musst immer mit dem arbeiten was es dort gibt das problem so ein ist, richtig ist, ist ich habe ja. eine terraforming bombe die ich egal wo
2: ich sie loslasse es kommt immer genau. das gleiche raus das, äh ja aber, aber das habitat an sich ob es jetzt aus eis oder aus marsgestein besteht das ist noch nicht genug nein hm. nein aber du musst aber all, du brauchst es andi ich das, weiß ich das, das, das problem ist es, es ist nicht genug und die frage ist ist es dann das richtige oder gibt es vielleicht eine andere Lösung, die vielleicht kompletter ist, indem ich fertige Baumodule... Auch
1: dann hast mit du noch keine Luft. Also, ja, aber ich habe vielleicht immer fertige,
2: Komponenten. Ich hab fertige Komponenten. Ich habe fertige Komponenten. Ich äh, habe Wände, die an eine bestimmte Position platziert werden müssen. Die haben schon die Leitungen innen drin verlegt. Es wird alles auf der Erde zusammengebaut und wird einfach in kompakter, nee, verpackter halt Form auf dem Mars transportiert. Das halte ich für am, am besten, ist, wenn du so viel wie ja. möglich
1: dort machen genau.
3: kannst. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass diese Iglo-Idee re realisierbar ist, weil theoretisch, also hier auf der Erde, wenn du hier das Eis von unserem Polkappen nehmen würdest, Würdest und einfach irgendwo anders hinbringen würdest, das würde doch schmelzen. Ist es doch nicht auch der Fall?
0: Ja, der Mars ist viel kälter, aber das ist auch ein weiteres... Viel Spiel kälter, ja, du, wirst wahrscheinlich ja,
3: du, du wirst ja trotzdem irgendwelche Temperaturunterschiede ja, haben, definitiv schon, schon, äh, genau, die sich genau, auf das Material genau.
0: auswirken. Ja, natürlich wirst du haben, natürlich. Ja, Leute, also seit dieses Konzept Mars Direct in den 90ern vorgestellt wurde, ist viel passiert... Die Bush-Regierung kündigte 2003 das Constellation-Programm an, eine bemannte Mars-Mission und 2009 unter Obama dann vollmundig das Orion-Programm, auch auf dem Weg zum Mars. Beide Projekte wurden wenig später wieder eingestampft, aus, dreimal dürft ihr raten, budgetgründen Zubrin selbst überarbeitete sein Mars-Direct-Konzept mehrere Male und passte es an. Seine neueste Idee ist, nur zwei Astronauten mit einer Falcon Heavy von SpaceX zum Mars zu bringen und die sollen dann in aufblasbaren Habitaten äh, den Mars für weitere Missionen vorbereiten. Auch das ist momentan leider noch äh, Science-Fiction.
1: Aber aufblasbar ist gar nicht so blöd, wenn du es robust hinbekommst. Ja. Das ist wahrscheinlich wirklich die beste Lösung für die ersten, die ankommen. Mhm. Du ja. musst klein anfangen, es geht nicht anders. Ja, auf jeden Fall. Das erste ja, Haus, Fall. das du baust, wird später nicht mehr existieren. Das wird mhm. einfach nur Übergangsscheiße sein.
2: Ja, Am Ende, Ende wird es irgendein beschissener Lagerraum sein für irgendwelche Komponenten, denen Atmosphäre und irgendwas egal ist. Es muss, am Anfang muss es heben, es muss ein paar Jahre da sein und stabil sein und eine Grundlage bilden, um darauf aufbauend etwas Geileres zu erschaffen. Ja. Es gibt eine Idee, wie man eine Mars-Mission
0: drastisch kostengünstiger machen könnte. Drastisch. Mal kurz zu den Kosten einer bemannten Mars-Mission. Aktuell wird geschätzt, dass eine bemannte Mars-Mission ungefähr 10 Milliarden Dollar pro Person, die wir dahin schicken, kosten soll. Ungefähr 10 Milliarden Dollar pro Person. Zum Vergleich, das Apollo 11 Programm, also die ersten Menschen auf dem Mond, das kostet damals 24 Milliarden, also 12 pro Person.
1: Ja, jetzt nimmst du Inflation mit rein, bist du wieder im Gleichen.
0: Ja, richtig. Aber selbst wenn man die Inflation mit reinnimmt, ähm, es ist eigentlich günstiger, als man denkt. Und wenn verschiedene Nationen da wirklich effektiv und mit Bock und mit Motivation dran arbeiten würden, würden wir das auch schaffen. Ganz.
2: Aber wir, wir leben in einer kapitalistischen ja, Welt. Ja, 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 wenn ja. du mir sagst, ey, Andi, du kannst für 10 Milliarden ja, ja, Dollar auf den Mars ja. gehen, um da irgendeine geile Space Station zu errichten, dann werde ich irgendwann fragen, okay, was bringt mir das? Ja, genau. Was kann ich mit den 11 Milliarden sonst noch machen? Wann, wann kriege ich die Rendite daraus? <lacht>
0: ja, genau. Es ja. ist einfach so. Und diese Idee, um diese Kosten drastisch zu senken, die sieht ganz einfach aus, die ist super simpel. Und zwar heißt die Mars to Stay. Die Astronauten kehren nicht zurück. One-Way-Ticket to Mars. Ja. Und das wird in der realen Raumfahrt seit Mitte der 90er diskutiert. Buzz Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond, ist einer der glühendsten Verfechter dieser Strategie, dieser Taktik. Verschiedene Organisationen verfolgen diesen Ansatz, wie zum Beispiel die Mars Society, über die wir schon gesprochen haben. Oder auch die berühmt-berüchtigte Organisation Mars One. Andy, kannst du dich noch daran erinnern? Wir beide yeah. wurden versucht, also Andi und ich wurden im Jahr 2014 versucht zu rekrutieren
2: für Mars One. Ich war mega angefixt, muss ich sagen, <lacht> von dem Typen. Ich war mega angefixt. Nein, nicht im Ernst, schon davor. Oder? Doch, doch, doch. Ja. Also und zwar folgendermaßen, wenn ich das mal ausführen darf. Ähm, Fred und ich waren auf einer Star Trek Convention und neben den ganzen geilen Tracky Gelaber... Die Destination Star Trek in Frankfurt? Exakt, genau. Um das genau äh, so zu formulieren... Ähm, gab es nicht nur Vorträge von von geilen äh, Schauspielern und Trekkies, sondern da war auch dieser Typ da von der Mars One und äh, der hat einen Vortrag gehalten, ähm, wie er sich das vorstellt und äh, der war damals auf der Suche nach äh, Menschen, die äh, bereit sind auf eine Reise zum Mars ohne Wiederkehr. Hm. Der, hat, der hat quasi Siedler gesucht. Der hat Siedler gesucht, ja. ähm, die auf den Mars aussiedeln und dort auch bleiben ihr Leben lang. Er hat auch gesagt, er sucht Leute, die nicht verheiratet sind, die ledig sind, die äh, keine, keine Abhängigkeiten hier auf der Erde haben, die bereit sind, alles hinter sich zu lassen, um dann auf dem Mars auszusiedeln. Das hat er gesagt und er hat es in, einer, in einem Vortrag, der ging eine Stunde, ziemlich geil dargelegt. Und ja. ich war schon angefixt, muss ich sagen. Was ich sehr traurig finde, ist, dass, du, dass, dass das ganze Jahr dann mehr oder weniger in einer Art Hoax ja. aufgegangen ja. ist. Ähm, ja, erzähl weiter. Ja, die, ähm, ja,
0: der hatte da tatsächlich, also der hatte da einen Vortrag, Das ist eine, Mars One ist eine Stiftung, die 2011 in den Niederlanden gegründet wurde. Und die machten vollmundige Versprechungen. Die veranschlagten Kosten von 6 Milliarden Dollar für eine Mars-Mission, was absolut
2: ja, lächerlich ist. Von den, von den Kosten kommen, das ist
0: auch mein letzter Schnaps für heute. Auch mein letzter.
2: Ihr labert ein Bullshit. Ihr sagt, dass das der letzte war, aber in zehn Minuten kommt der nächste.
0: Also Mars One haben eine super PR gemacht am Anfang. Die waren wirklich überzeugend. Die haben wirklich schlüssig, auch uns damals als Trekkies, ja. wir, wir saßen da in Star Trek-Uniformen äh, und der Typ hat da einen Vortrag gehalten über eine geplante Mars-Mission und hat die Leute in im, im,
2: der Crowd dazu aufgerufen, sich zu bewerben als Astronauten. So. Ich meine, es war auch die geile, Pla die, die perfekte Plattform, ein, ja. ein Raum. Okay, vielleicht nicht ganz, weil es waren alles untrainierte fettsäcke nerds die <lacht> Das habe ich mir nämlich gerade gedacht. Also, ja.
3: Kein Durchschnitts-Tracky hatte in der Regel die körperlichen ja, pass Eigenschaften auf, pass auf. Aber die haben, zu machen.
2: Und die
0: haben geile Versprechungen gemacht. Die haben zum Beispiel gesagt, Leute, die Leute, die mit uns zum Mars fliegen, müssen nicht alle Top-Athleten sein, sondern genau. es reicht zum Beispiel, wenn du dich mit Botanik gut auskennst oder wenn du dich mit dieser und jener Ingenieurswissenschaft gut auskennst. So. Mars One veranschlagte Kosten von 6 Milliarden Dollar für diese erste Mars-Mission. Äh,
3: äh, ganz mal kurzer findet, Einwand: Es ist doch komplett bescheuert. Dein botanisches Wissen, das ist dem, äh, das ist den äh, physikalischen Kräften, die auf dich einwirken. Ja, aber äh, du wenn brauchst Allerdings ziemlich egal. Aber du aber brauchst, du brauchst einen
2: Botaniker, du brauchst, der die Pflanzen. Ja. Alle die haben
3: so getan, als wärst so schön und gut. Du musst es trotzdem schaffen, da hochzukommen. Ja, aber die kaputt. haben so getan, als wäre das kein Problem. Ja.
2: Und äh, die
0: Finanzierung von Mars One war auch relativ revolutionär. Das Ganze sollte zum Teil über Crowdfunding passieren, also das, was wir auch bei Kag und Sach im Premium-Kanal machen, sprich eine große Menge von Menschen gibt, weil sie das Projekt geil finden, einen Betrag X dazu und dadurch wird das finanziert. Äh, außerdem sollte diese mars über den Verkauf der TV-Rechte zum Teil finanziert werden. Ende Moll, der berühmt-berüchtigte äh, niederländische TV-Produzentenkonzern, -Produzent, äh, war auch mit am Start. Und für die Auswahl der Astronauten gab es ein Casting, bei dem sich buchstäblich jeder bewerben konnte und je nach Fähigkeit und Persönlichkeit wird ausgewählt. Es gab mehrere tausend Bewerber, aus denen sollten 40 Astronauten ausgewählt werden, als Basis der ersten Mars-Population. Der Start der ersten Ma Mars-Mission von Mars One war geplant für 2023, also schon in zwei Jahren. Und wichtig, das haben die von Anfang an offen kommuniziert, die Astronauten kehren nicht zurück. One-Way-Ticket. Mars to stay. Würdet ihr bei so einem Scheiß mitmachen? Nein. Ja.
4: <lacht> Mario,
0: du hast vorhin schon die, die, den, Arm ge, den Arm gereckt gegen den Himmel. Würdest du damit mitmachen? Ja, ich Würdest würde damit, damit mitmachen. Warum?
3: A, ich habe keine Familie. B, äh, mein Job ist jetzt nicht so geil, dass ich sage, ich hänge äh, so dermaßen krass daran, dass ich das hier machen, dass ich hier bleiben muss. Du weißt, ich habe ich hab wirklich wenig zu verlieren. Mir ist bewusst die Tatsache, du gehst da hoch, das ist scheiße gefährlich, aber das wäre meine Chance. Es könnte passieren,
2: dass du am nächsten Tag oder sogar während der Reise dahin verreckst.
3: Natürlich, klar. Aber es ist ein Abenteuer, ne? Es ist ein Abenteuer. Wenn ich da äh, theoretisch, wenn du das durchziehst. Fab, du hast... Dann, du, hast du, dann hast du dich unsterblich gemacht. Fab, du, hast direkt, Nein, Fab, du hast direkt Nein gesagt. Warum? Du, du bist doch unser
1: Space Freak. Du sagst doch immer, dass du auf der ISS Metal hören und flennen willst. Ja, auf der ISS. Also, <lacht> erstens, erstens, tue ich nicht so, als wäre ich mental stabil genug... <lacht> dahin zu fliegen und dort für immer zu leben eingepfercht mit ein paar anderen Arschlöchern, die ich nicht leiden we können werde, da gehe ich von aus in einem Mini kleinen Scheißbunker und nein, nein, jetzt warte mal Mag ganz mal. ehrlich also, wie hast du den Lockdown verkraftet ziemlich gut aber ich war Na, alleine also, da war danke. alleine ich war alleine und ich keine konnte keine weiteren Fragen und ich Feuer konnte erheben. zum Supermarkt gehen Nee, Mann, nee, Mann, das wird komplett überschätzt. Ich hab nicht, also, wenn du unterwegs verreckst, ist es wahrscheinlich das Beste, was dir passieren kann, Mario. Weil wenn du da ankommst und dann in deiner Dreckstristesse sitzt und nur von Lebensgefahr umgeben bist und von Depressionen, das ist die Hölle. Das wird die Hölle. Das verspreche ich dir. Du bist ja, dafür sein, nicht ist, ausgerüstet. Das kann sein, dass es
3: ein gewisses äh, Todesurteil ist, aber im Endeffekt. Nein, nein, das ist ein Psycho-Urteil. Das ist natur die Hölle ja, auf Erden.
1: Komm. Ich glaube, du weißt nicht, was es bedeutet. Du weißt nicht, was ja, es bedeutet. Leute, akzeptiert würde. einfach so. Es ist Das
2: ist, ist äh, natürlich. Mario, was wird
1: deine Rolle dort sein? Mit was wirst du dich beschäftigen, um nicht durchzudrehen? Was wirst du zur Gemeinschaft beitragen? Das kannst
3: du mir, du wirst mir jetzt fragen an den Kopf. Äh, die ja, richtig, über die ich, noch nie die nachgedacht du, hast, deswegen ganz mach genau. es nicht. Ja. Aber äh, ganz sicher, also äh, ich, ich bin mir ziemlich sicher, würde man mir das wirklich anbieten und ich wüsste, oder könnte von mir selber aussagen, sagen, das ist wirklich eine reelle Chance, dass ich da oben tatsächlich lebend ankomme, ja. würde ich es machen. Ich, ich, ich habe nicht vom Nicht-Ankommen, ich habe Angst vom Ankommen und dort bleiben für nee, immer. Nee, ich habe nicht Angst vom Ankommen. Ich würde es in Kauf nehmen, dass ich da oben okay, ein ehemaliges Scheiß-Dasein führe. Was machst du dann dort? Ja, ja eben, äh, äh, von wegen, was machst du dann dort? Okay, es ist Recess, du bist auf einem fremden Planeten, aber darum geht's. Du hast es echt mal geschafft, du hast die Eier gehabt und bist mal weitergegangen als jeder andere vor, vor dir... Also ich bevor. Kann euch du bist ein fucking Pionier, ist ich das kann, klar? Ich kann also euch Name, klar. Dein Name steht in den scheiß Geschichtsbüchern. Klar? Darf ich mal sagen, ja.
2: wie ich das mal handhaben würde? Ich würde es machen. Andi, Fortz an der Convention hätte, ich's, hätte ich sofort ja gesagt, wo muss ich unterschreiben? Mittlerweile bin ich verheiratet, habe eine Tochter
4: ja, eben, aus den Gründen würde ich es dann mhm. auch nicht machen. Aber, mir aber, aber
2: tatsächlich zu dem Zeitpunkt hätte ich gesagt, ey, ich, ich verstehe Marius' Argumentation, ja, du lebst da im Zweifel deine persönliche Hölle durch, aber du machst deinen Namen unsterblich. Du gehörst zu den wenigen Auserwählten, die die Besiedlung des ersten fremden Planeten außerhalb deines Heimatplanetens beginnen. Ja und?
1: Ja, also verstehe ich schon, ist super cool Und die, die es machen, werde ich bewundern ja? Aber und ich weiß, dass ich eben. im Zweifel sogar die Mission gefährden werde, weil ich durchdrehe hm.
3: Ist mir egal, wenn ich, mir, wenn ich da oben sitze also und mir vorstelle, dass du davon träumst, wie du mit mir knutscht, Weil du mich dermaßen bewunderst, dass ich da hochgeworfen Die Tatsache, bin. dass dir
1: egal ist, dass du die Mission gefährden wirst, spricht dafür, dass du nicht mal ansatzweise
3: dafür also glaube. <lacht> warte mal, warte mal, warte, warte mal ganz kurz Nur, nur weil ich, äh, es ein Zweifelstiefel, Stiefel, wenn ich hier sage, ich würde es machen als wenn ich äh, wirklich davon ausgehe, dass es tatsächlich passieren kann oder dass ich daran glaube... Ja, dass schwätzen, ich schwätzen Dings, kann man viel, ja. Ja, ja, ja richtig,
1: vor, aber ich versuche so zu ich argumentieren, wie es machen, aber, aber es
3: ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ja, die Kerle kommen zu mir her, sagen, Mario, oh, yo, alles klar, du du rauchst seit zwölf Jahren Weed jeden Tag, du hast... Äh, du, 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 du. Du du, du Toller trinkst, du, du trinkst Alk, hast, du hast einen Bachelor of Arts in Filmwissenschaft, aber das ist Disponent. Alles klar, komm, wir schießen dich ins All hoch. Ich weiß doch selber, dass ich die, die Fahrt niemals überlebe. <lacht> ja, aber selbst wenn du
1: es warum behauptest
3: du es? Ich versuche hier so zu argumentieren, wie es tatsächlich das der, passieren wenn das der würde. Fall wäre, dass ich sicher weiß, okay,
1: ich überlebe das, ich bin fit genug, Okay, ich, ich, verspreche, dir, das. ich du, bin du, aber du schon Ich bin mitte. Ich, wenn, ich wenn verspreche dir, du, du kommst an unbeschadet.
0: Ei. Alles klar. Ich kann euch wirklich beide gut fühlen. Ich habe Bock auf diesen Pioniergeist, diese Space-Scheiße, die Mario anspricht. Aber ich kann auch verstehen, wenn ich hier jetzt gerade in unserem Airbnb in Baden-Baden links aus dem Fenster gucke und da scheint die Sonne, da draußen ist Sauerstoff. Süßer, süßer Sauerstoff. Und ich kann mich da auf diese Bank im Garten einfach hinsetzen und äh, eine kleine Zigarette rauchen und dabei einen Radler
1: trinken. Nein. Mario hat letzte Woche ah. allein Urlaub gemacht, weil er es zu Hause nicht mehr ausgehalten hat.
4: Okay, Leute, doch mal voll, ins Knie wichst, in was in heißt ja, ja.
3: <lacht> Voll in die Fresse, Mann. Voll in okay. die Fresse, ich bin einfach nur ein bisschen wandern gegangen. Wo ist das scheiß Problem? Och, warum? warum bist du nicht Warum Ja, dran? jetzt haltet mal euer Maul, bitte. <lacht> Weil ich hier die Chance dazu <lacht> habe. Ich verrate okay. euch
0: jetzt mal, wie es mit Mars One weiterging. Ich verrate euch mal, mal wie es weiterging. Ich habe schon gespoilert, oder? Der Termin für die Mars-Mission wurde immer wieder verschoben. Überraschung. Die Erfolgschancen wurden von Seiten der Wissenschaftsgemeinde als sehr zweifelhaft eingeschätzt und das ganze Vorhaben war relativ nebulös. Das One-Way-Ticket-Konzept wurde auch stark kritisiert. Ich meine, es gibt riesengroße ethische Bedenken. Die Stiftung konnte halt überhaupt nicht überzeugen, dass es eine realistische Überlebenschance gibt, wenn die der Leute hochschicken. Wahrscheinlich und genau aus den selben
3: Gründen, die ich vorhin genannt habe, oder?
0: Experten des MIT, also so eine der führenden Technikhochschulen der USA, haben sich das Konzept genau angeguckt und meinten sinngemäß, es gibt keinerlei seriöse Informationen, wonach Mars One das Vorhaben realisieren könnte, selbst wenn die finanziellen Mittel vorliegen. 2015 stieg Endemol, der große niederländische TV-Konzern, aus. Die Typen, die Traumhochzeit gemacht haben? Oder Big Brother, genau. Und äh, es wurden, es, es, es kam dann nach und nach raus, was auch die Kandidaten, es wurden nach und nach Kandidaten präsentiert. Da gab es dann immer Videos, wie irgendwelche Typen, tatsächlich Leute wie du und ich, das waren gar keine Top-Athleten, wie Leute wie du und ich, die halt davon gesprochen haben, dass sie da auf der Marsstation zum Beispiel durch ihr Wissen über, wie gesagt, Botanik zum Beispiel äh, unterstützen können. Und ähm, nach und nach sprachen Kandidaten von Betrug und Abzocke, sprachen davon, dass Mars One die Mittel ausgehen würden. 2019 wurde dann ein Konkursverfahren gegen die Gesellschaft eröffnet und Mars One ist damit heute offiziell aufgelöst und Geschichte. Also äh, Mars One wird heute tatsächlich als ein Medienhype und als mehr nicht Ist
2: es jetzt bezeichnet. ein Hoax gewesen oder ist er einfach gescheitert?
0: Wir wissen es bis heute nicht. Wir wissen bis heute nicht genau, ob der Macher von Mars One mhm. wirklich geile wissenschaftliche Konzepte in der Hinterhand hatte. Also die haben Videos gemacht, wo die das wunderbar präsentiert haben. Also aus Marketing-Sicht richtig geil. Wir haben das ja auch gesehen auf der Star Trek Con und mhm. waren davon überzeugt. Mhm. Ja. Wir wissen bis heute nicht, ob der wirklich Leute im Hintergrund hatte, die da wissenschaftlich top-notch waren und da Energie reingesteckt haben, oder ob das alles nur ein Betrug war und eine Blase. Vielleicht hatte er hehre Motive und hat wirklich daran geglaubt. Vielleicht war es alles nur Bullshit und von Anfang an Abzocke. Wir wissen es bis heute nicht,
1: aber Mars One geht in die Geschichte ein als nichts mehr als ein Medienhype. Ich bin kein Psychologe, aber ich, ich würde sagen, das ist der absolut falsche Weg. Dieses One-Way-Ticket ist ein das ist ein Rezept fürs, für einen Kollaps. Das, ich, nicht, ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ansatzweise funktionieren kann. Glaubst du, dass es funktioniert, wenn du weißt, du hast jederzeit einen Notausgang? Ja. Zumindest, dass also? du weißt, du könntest zum Beispiel alle zwei Jahre zurückfliegen.
0: Ein, ein Kollaps für Endgültig was? Endgültig. Ein Kollaps für was? Ein,
1: ein psychischer Kollaps, dass die Leute sich dort zerfleischen. Auch für die Menschen. Ja. ja also allein schon, allein schon die Tatsache: Du schickst, schick mal zehn Leute, steckt zehn Leute in einen Raum und komm eine Woche später wieder, du hast eine Hierarchie die hat sich gebildet. Okay, und ja. wer nimmt jetzt das
2: Schiff zurück? Von den zehn Leuten? Es muss jeder von Anfang an das Recht dazu haben, das machen zu können. Okay, also fliegt ja. einer zurück und lässt neun zurück. Die nein, nein, keine weiteren.
1: Es muss so konzipiert sein, dass alle zurück könnten, wenn sie wollten, und werden halt ersetzt durch einen neue Crew.
3: Also brauchst du zehn Schiffe. Warum können ich zehn Leute? Einen Alter, Schiff. die sollen mir einfach nur die Möglichkeit geben, Space da oben zu züchten. Mir geht's bestens. Du brauchst, du brauchst zehn Schiffe <lacht> pro Person ein Schiff. Warum? Sagt Na,
2: was ist, wenn du jetzt. Du hast alle aus. zwei
1: Jahre ein Fenster. Ja, und aber du brauchst du ja Bus ein Vehikel, um zurückzuführen. Genau, und da kannst du den Bus einsteigen oder nicht. Und alle zwei Jahre wird einmal hin und zurück geflogen. Mhm. Gleichzeitig. Das wäre, das wäre in meinen Augen zwar, es wäre zwar, in, blöd gesagt, Geldverschwendung, aber wenn du dieses Fenster nicht offen lässt, wird es da oben Mordentod geben. Ey, selbst wenn es
0: so wäre... Jeder von uns war wahrscheinlich schon mal in irgendeinem Kackjob gefangen, den er gehasst hat. Ja. Jeder von uns hat schon mal irgendeine Scheiße gemacht oder war an irgendeinem Ort, wo er gesagt hat, ich will hier nicht mehr länger bleiben. So, stell dir vor, du bist in einem abgefuckten Drecksloch gefangen, die, du hast die Leute, du hast deine Aufgaben und jemand sagt dir, ja, kein Problem, in anderthalb Jahren darfst du raus. Allein das ist schon hart. Ja,
3: ja.
1: Du aber, weißt aber, er, 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 er aber dieses Leute, Problem, was
3: du hier ansprichst. Das ist ja theoretisch auf fast alle Expansionsvorstellungen, ähm, ja, die klar. wir haben, mit Generationsschiffen ja, und sowas, ja, selbstverständlich. anwendbar. Selbstverständlich. Dann, dann würde ja, laut dem, was du sagst, wäre äh, theoretisch die Auswanderung auf andere Planeten, die Expansion in den Weltraum eigentlich schier unmöglich, einfach nur aufgrund der menschlichen Psyche. Richtig, ja. Mhm. Richtig.
2: Leute, Leute ihr, ver ihr vergesst einen Punkt. Ihr tut so, als würdet ihr diese Situation zum ersten Mal auf dem Mars vorfinden und werdet komplett unvorbereitet. Ihr werdet natürlich vor einem Flug zum Mars wo ihr Siedler spielen dürft und Pioniere seid. Erstmal eine ellenlange lange Zeit hier in der Erde in versuchten Simulationsbedingungen mit derselben Tour In der zusammen Erde. Auf der Erde, entschuldigung. Auf der Erde zusammengefercht in einem Nachbau des Habitats, das euch ja. auf dem Mars erwartet, wo ihr erstmal ein, zwei Jahre verbringt und eure Psyche gecheckt wird, ob ihr das aushaltet. Ja. Wo ihr auch jederzeit sagen könnt, auf der Erde... Ja. Fuck it all. Ja. Fuck it all, ich ja, bin genau raus, Leute. Und da werden, die, da, also werden,
0: da werden die Spezialisten von der NASA dann auf die Kamera gucken und sehen, ey, Farb hat die letzten, der hat in den ersten drei Tagen des Experiments zwei Kästen Bier weggeballert, streitet sich den ganzen Tag nur mit den anderen Mitbewohnern, sieht es nicht ein, seine Musik leiser zu drehen, Farb
1: muss mit <lacht> auf den Mars. <lacht> nee, ganz ehrlich, Simulationen sind nur Simulationen. Erst wenn du dort ja, bist, weißt ja, du, was es ist. Das mit stimmt dir
2: auch wieder. Das stimmt natürlich.
1: Und aber in Simulation kannst du abends nach Hause gehen. Auch Nein, wenn du auf der ISS, auch kannst auf der ISS kannst bist, kannst du nach einem halben Jahr nach Hause gehen. Aber in der Simulation, ist Erde. stell dir mal vor, du die machst die, die Simulation
3: straight. Sobald du einmal sagst, ich will nach Hause, bist du raus. Ja, genau, aber du kannst es sagen. Du kannst ja, es sagen. Dort aber kannst
1: du es nicht mehr sagen. Aber Unterschätzt ja? nicht die Endgültigkeit. Warum haben wir alle Angst von Tod? Warum haben? Das ist Endgültigkeit, damit kommen wir nicht klar. Die meisten Menschen kommen damit nicht klar. Unterschätzt das nicht? Mhm. Leute, das auch das Thema Weltraumpsychologie,
0: ähm, das mega spannend ist, äh, will ich mit euch in einer der nächsten Sci-Fi-Tech-Folgen wahrscheinlich mal besprechen, weil da gibt es auch richtig interessanten und kranken Scheiß, äh, den man da mittlerweile weiß und rausgefunden hat. Der Herr Subrin, um bei dem nochmal zu bleiben, so der ist unser Spiritual Animal in der heutigen Folge, ähm, der ging noch einen Schl äh, Schluck weiter. Ähm, er veröffentlichte 96, also auch schon eine Weile her, das Buch The Case for Mars. Und dieses Buch hatte den Untertitel The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must also der Plan, den roten Planeten zu besiedeln und warum wir es müssen. Da bin ich gespannt, warum wir es müssen. Und darin beschreibt er nochmal Mars Direct und lässt seiner Fantasie zur Kolonisation des Mars freien Lauf. Er spricht von gigantischen Bauten, die aus Mars Bricks, also aus gepresstem Marsgestein äh, gebaut werden. Ähm von riesigen Gebilden, die groß sind wie amerikanische Malls, in denen die Menschen in kleineren Wohneinheiten äh, im Inneren leben und arbeiten. Also dass du in einer gigantischen Kuppel, in der es eine atembare Atmosphäre gibt, lebst und ähm, darin wohnen und arbeiten. Und hier spricht er vom nächsten Step auf dem Weg zu einer Zivilisation auf dem Mars. Terraforming. Übersetzt heißt Terraforming, so viel wie Erdumbildung. das ist so ein bastel, zusammengebasteltes Wort aus Latein und Englisch. Ne? Das Terra
1: heißt nicht Erdmachung.
0: Terra Erde Terra und Forming, also Machung. Bil Bildung, Machung, Erdmachung, Erdbildung, Erdumbildung, Erdumbastelung nennen wir es ja beim Team Kirschwässerle. Und Terraforming ist das Umgestalten von fremden Planeten, um darauf für den Menschen angenehme Lebensbedingungen zu schaffen. Das Ziel, ist, das Ziel von Terraforming ist eigentlich immer, menschliches Leben ist ohne oder mit nur geringem technischen Aufwand möglich. Der Begriff taucht das erste Mal in den 40ern in der Sci-Fi-Kurzgeschichte Collision Orbit auf, in dieser Kurzgeschichte geht es darum, dass die auf einem Asteroiden eine atombare Atmosphäre zusammen basteln. Und auch für das Terraforming kommt äh, im Sonnensystem nur der Mars in Frage.
1: Ich muss sagen, es ist zwar die am weitesten hergeholteste, geholteste mhm. ähm, Technologie, aber ich glaube, das ist die Technologie,
2: die wir irgendwie hinkriegen müssen, damit es wirklich funktioniert. Mhm. Wenn wir über Lebensraumerweiterung sprechen, definitiv. Ja. Anders wird es nicht funktionieren. Wenn
1: wir von ein paar Forschungseinheiten sprechen, ist es was anderes. Ja. Aber wenn wir davon reden, dass du normal los, ja. also uns vier ja. Penner ansiedelst, die einfach ja. da weiter mhm.
2: hausen, Oder quasi umsiedeln willst, ja. dass du sagst, die Erde, allein, ist, allein die Erde ist im Ass, wir brauchen neuen Planeten, wird es nur mit Terraformen um, um funktionieren.
1: Um nochmal auf Psyche zurückzugehen. Allein, was es mit dir ausmacht, wenn du, keine Ahnung, ein Jahr lang keinen Baum siehst, nichts Grünes siehst, mhm. macht dich fertig. Das glaubst du nicht. Ja. Deswegen, also, wenn du normale Menschen, die nicht komplett ja. äh, trainiert und was weiß ich was sind, da ansiedeln willst, dann muss es Terraforming sein. Zumindest unter einer Kuppel, in kleinem Rahmen. Ja, das ist, das, ist streng, das ist streng genommen kein, ja, es Terraforming.
0: Ist
2: kein Terraforming. Das ist kein Terraforming. Ja. Aber es ja. muss
1: zumindest, da muss es zumindest ein Gewächshaus, irgendwas in die Richtung. Aber das also, also kein ja. Terraforming. Also, ah, das, ist Problem, ja, das, ist das
2: Problem ist halt beim Terraforming, um das gleich mal hier auf den Tisch zu packen: Energie. Du brauchst so viel Energie.
3: Materie, du musst Materie dahin bringen, die es nicht gibt. Musst du den Planeten nicht auch in eine andere Umlaufbahn befördern? Äh naja, das, also, nein, das, nee, das, also streng genommen nicht. Das wäre, das
0: wäre Terraforming Pro-Level, aber im ersten Moment, äh, Moment geht es darum, beim Terraforming die Atmosphäre also, umzubauen. Also prinzipiell
2: ja. musst du alle Probleme lösen, die wir jetzt in den letzten eineinhalb Stunden oder wie lange es wir da labern. Aber, aber, wir wollen atmen. Ang ja. Darf ich kurz, ja. Fred? Ja. Angenommen, wir wollen dort
1: nur atmen, Mars. So, geht's da schon los? Okay. Angenommen, wir hätten riesige Tanks dabei und könnten den gesamten Planeten umhüllen mit einer, mit, einer, mit einer Wolke, die exakt die gleichen Zusammensetzung hat wie unsere Atmosphäre. Dann verpufft so, Eben. da geht schon los. Ja. Das heißt,
2: du brauchst ein Magnetfeld, du brauchst die Rotation, die, ne ja, genau. genau. die dafür mach mal, mach mal ein Magnetfeld genau. auf dem Mars. Da geht's schon. Also,
1: ja,
0: Mario, das, was du gerade gesagt hast, war aber definitiv ein wichtiger Punkt. Ähm einen Planeten in eine andere Umlaufbahn zu schieben, das wäre natürlich Pro-Level. Ja, natürlich. Also das ist ja halt super advanced, aber... aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Aber das wenn das wir, ist das Einzige, auf, wenn wo, wir,
3: was ich mir vorstellen
0: kann, dass es wirklich funktionieren kann. Wenn wir, wenn wir uns auch hier mal wieder angucken, wie sieht es aus mit den Planeten in unserem Sonnensystem? Der Merkur ist ein winziger Metallklumpen, auf dem höllische Temperaturen herrschen. Eine Seite ist der Sonne immer zugewandt. Hier Terraforming zu machen, wäre kompletter Schwachsinn. Da wird nie ein Mensch leben. So, die Venus... Ist irre heiß und es regnet flüssige Schwefelsäure. Selbst wenn es gelingen würde, den Planeten runterzukühlen, obwohl wir keine Ahnung haben, wie wir das schaffen sollten, einen Planeten runterzukühlen, selbst wenn wir das schaffen würden, dauert ein Tag auf der Venus rund 100 Erdentage. Die dreht sich mega langsam. Das heißt, selbst wenn wir es schaffen, die zu terraformen, gibt es gigantische Temperaturunterschiede zwischen der Tag- und Nachtseite und damit vermutlich höllisches Wetter. Und, und die Pflanzen, die wir dabei Tag. haben,
1: sind an sowas nicht gewohnt. Das heißt, du würdest sie wachsen ja. lassen, die würden ja. gar nicht... Die würden, ja. das heißt, das heißt, du, wir bringen ja Erbmatri Erbgut mit, Pflanzen, die müssen exakt das vorfinden, was sie hier haben, sonst mhm. funktioniert es auch nicht. Und das, was du gesagt hast, Mario, mit, dieser, mit, der, mit
2: der Umlaufbahn, ist zwar auch richtig, aber sagen wir mal so, mit Gravitation und weniger Sonnenlicht, damit könnten wir wahrscheinlich auskommen. Was halt auch noch War wichtig ist, und das wird häufig unterschätzt, ist, dass die Pflanzen natürlich auch sich fortpflanzen müssen. Das heißt, du brauchst Bestäubung, du brauchst Insekten.
3: Ja, ja Da geht gerade weiter. Mal eine ja, Frage, mal. was, was wäre, ähm, meinst du, mit so einer Umlaufbahnveränderung, dass man schafft, einen Gasplaneten auszuhärten?
0: Vergiss, Nein, es. Oh nee. vergiss es, vergiss nee, nee. nee. es. Mit den Gasplaneten kannst du nichts anfangen. So, da wird immer nur Gas sein. Das Thema ist gelöst. Also die, die Planeten außerhalb vom Mars, zum Beispiel Jupiter, Saturn und so weiter, das, ist, das sind, wie der Name schon sagt, das ist einfach nur Gas. Die Frage ist halt,
2: du hast vorhin gesagt, Temperaturmittel vom Mars ist minus ja. 60 Grad bei einer Atmosphäre von 1%. Ja. Angenommen, wir würden es hinkriegen, eine erdähnliche Atmosphäre dort hinzukriegen, ohne dass die entweicht. Egal, wie wir es hinkriegen. Wie wäre dann die Temperatur? Weil die Temperatur ist ja auch was von, ist ja auch abhängig davon, wie die, ja. die Atmosphäre ist. Also wir haben, also der Mars ist auch hier beim Terraforming der noch der
0: attraktivste Planet außer der Erde im Sonnensystem. Und was ist mit dem Mond? Vergiss es, vergiss es. Wieso? Der Mond ist ein winziger kalter düsterer Metallklumpen. Das ist das, da gibt's keine Atmosphäre. Das ist einfach nur ein Stück Dreck, der um uns kreist. Sorry.
3: Weiß nicht, wenn du die ganze Erde umsiedeln willst, hast du da ein Problem. Darum der Mars, pass auf, der
0: Mars ist, aber das ist gut, dass du es ansprichst, Andi. Der Mars ist aus diversen Gründen auch hier wieder spannend. Mhm. Weil es gibt bereits eine Atmosphäre, auch, nur eine, wenn, auch wenn nur eine schwache. Es gibt bereits eine Atmosphäre. Der Mars hat einen ähnlichen Tag-Nacht-Zyklus Tag wie die ja. Erde. Der Mars hat Jahreszeiten, weil auch seine... Ähm, Ne? Seine, seine Ausrichtung so ja. ein bisschen schwankt. Ja. Der Mars hat Vulkanismus, jedenfalls hatte er den in der Vergangenheit, das wissen Geologen mittlerweile. Wasser ist vorhanden, wie schon gesagt, wir wissen nicht genau, wo es ist und wie viel es ist, aber es, es gibt es. Ähm, es gibt auf dem Mars aber natürlich, und der Mars ist natürlich viel größer als der Mond, also wir haben da eine Gravitation. Also mhm. wir, das mhm. Problem beim Mond ist, der hat nur eine winzige Gravitation. Selbst wenn wir es schaffen, auf dem Mars eine Atmosphäre aufzubauen, fliegt die die ganze Zeit ins All raus. Der Mars, äh, der Mond hat eine viel zu kleine Schwerkraft, als dass da eine Atmosphäre drauf entstehen könnte.
2: Aber ist Gravitation vielleicht nicht auch ein Punkt, der man mit Terraforming korrigieren kann? Nee, Gravitation
0: ja. kannst du nur auf eine Weise manipulieren, du, du packst mehr Masse drauf.
3: Also. Leute, also massiv. Leute, Leute. <lacht> wenn, Nein, wenn das ist
0: Bullshit. Wenn du den Mars viermal so schwer machst, dann stürzt er in die Erde rein.
2: Den Mond meinst du.
0: Der Mond. Wenn du den Mond viermal so schwer machst und den ganzen Tag Dreck drauf ballerst, dann stürzt er auf die Erde Na ja gut, wenn
2: du ihn viermal schwerer machen kannst, als er heute
0: ist, dann kannst du ihn auch viermal beschleunigen, dass das er in ist, der Umlaufbahn bleibt. Nein, das bleibt. ist Schwachsinn. Da kommt, der also, komplette, da kommt das komplette Ökosystem auf der Erde aus dem gleichen. Darf Gewicht ich einen kann? kurzen Witz machen? <lacht> wenn du ihn
1: viermal so schwer machst, woher kriegst du die Materie her von der Erde? Also bleibt es gleich. Stimmt nicht ganz, ja, aber ja, war ein ja. Witz.
3: Nee nee, 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 das ist Schwachsinn. Lass mal Mario hier. Fred, du redest die ganze Zeit, okay, äh, Wasser auf dem Mars. Ja. Hat man, äh, soweit ich mich erinnern kann, korrigiert mich, wenn das äh, nicht der Fall ist. Hat man wirklich schon schon mal äh, wasserphysisch gefunden dort und analysieren können? Ich, ich, ich will hier jetzt nicht daran äh, bezweifeln, äh, dass es da welches gibt. Es mhm. ist nur, es ist ja überhaupt gar nicht gesagt, dass es dieselbe Konsistenz hat, die ja, wir ja. hier auf der ja, Erde ja. haben. Das Wasser kann also, basisch sein. Es muss ja ist ja gar nicht gesagt, ja. dass dieses Wasser ja, ja. Ja, ja. überhaupt ähm, ja.
4: Leben begünstigt. Also, korrigiert mich, wissen, aber ich
1: glaube, wir, wir wissen, dass es Wasser gab. Ja. Das wissen wir allein, allein schon von Flussbetten und ja. so. Die genau. Und von Überresten. Ja. Aber wirklich physikalisch Wasser gefunden haben wir nicht.
0: Haben wir noch nicht. Wir wissen durch Spektralanalyse, also durch das äh, Betrachten von optischen Wellenlängen, dass es die Elemente, die für Wasser nötig sind, auf jeden Fall zu Hauf gibt auf dem Mars. Und was Fab gerade gemeint hat, durch so geologische Analysen, Flussbetter, Flussbetten, ähm, landschaftliche Veränderungen und so, vermuten wir sehr stark, dass es große Mengen von Wasser auf dem Mars früher gegeben hat. Wir wissen nicht genau, wo sie sind. Die Polkappen bestehen aus äh, gefrorenem CO2. Damit können wir nicht viel anfangen fürs Tr zum Saufen, zum Trinken. Aber wir vermuten, wir wissen nicht, aber wir vermuten, dass es große Mengen Wasser auf dem Mars irgendwo gibt. Also der Mars, wenn wir jetzt in Richtung Terraforming gehen, der Mars hat diverse Probleme, auch hier dieselben Probleme wieder. Ich fasse kurz zusammen. Die Atmosphäre besteht zu 25, 95 Prozent aus CO2. Der Druck ist winzig unter 1 Prozent zu kalt. Treibhauseffekt fehlt. Also die Sonnenenergie wird nicht wirklich gespeichert. Der innere Kern ist erstarrt, keine Rotation, kein Dynamoeffekt, deswegen kein Magnetfeld, deswegen Strahlung aus dem All. Und dieser, dieser fehlende Dynamoeffekt durch den durch den erstarrten Kern kann ich da kurz ist eine Sekunde, lass mich kurz ausreden, ist ein Teufelskreis. Wenn das Magnetfeld fehlt, ballern die Sonde, ballern die Sonnenwinde, auch jede Atmosphäre weg.
2: Du hast gerade gesagt, fehlen die Rotation, zeitgleich sagt Des du Kerns, des inneren Kerns. Okay. Des inneren ja. Kerns. Ja. ja okay. Äh, was jetzt, muss jetzt mal eine Frage in die Runde? Ja. So, wir haben alle Ressourcen, alle Materialien, Technologie, Wissenschaft, alles da. Mit was fangen wir an?
0: Kommen wir gleich dazu.
2: Was muss getan werden,
0: damit es für den Menschen erträglich wird auf dem Mars? Viel zu viel. Die Oberflächentemperatur muss um 60 Grad im Schnitt gesteigert werden. Die Atmosphäre muss auf mindestens ein Drittel des Erdniveaus gebracht werden, sagen Wissenschaftler heutzutage. Also wir brauchen mindestens ein Drittel Atmosphärendruck, dass Menschen da halbwegs äh, leben können und ohne, ohne Druckanzug. Flüssiges Wasser muss verfügbar gemacht werden und das passiert automatisch, wenn man eine dichtere Atmosphäre hat und wenn die Temperaturen höher werden, aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Der Anteil von Sauerstoff und auch von Stickstoff muss erhöht werden. Die Erde hat 78% Stickstoff tatsächlich und nur 21% Sauerstoff. Du brauchst, äh, um, um Pflanzen wachsen zu lassen, einen hohen Anteil an Stickstoff. Was ist mit das den anderen
1: sind Anteilen in der Luft? Brauchen wir die oder sind die einfach nur da und wir können sie überleben?
0: Soweit ich weiß, brauchen wir die nicht. Also es gibt ja noch ein paar Edelgase. Also und so Scheiß. Ja, das brauchen wir nicht wirklich. Kein
2: wäre natürlich CO2 für die Photosynthese.
0: Ja, genau. genau. Also Die, die, die produzieren wir dann schon.
2: Das, <lacht> da, da, davon gibt es ja jede, jede Menge auf das dem Mars. Das können
0: wir mitbringen. Ne? Ja, ja. Naja, und jede
2: Menge ist relativ. Ein Prozent der Atmosphäre und der Erde, Idioten. Und bereits
0: Zubrin, der Marspapst, hatte damals in den späten 90ern eine grobe Idee für die Umsetzung des Terraformings. Maßnahme 1. Gigantische Spiegel, die im Orbit den Mars umkreisen und das Sonnenlicht umleiten, um die Oberfläche des Mars zu erwärmen. Maßnahme 2. Fabriken, die absichtlich riesige Massen von Treibhausgasen freisetzen um die Atmosphäre durch die Sonneneinstrahlung zu erwärmen. Wie machen die das? Smoke Factory. Maßnahme 4. Wie machen
2: sie es, dass das CO2 nicht entweicht? In Space? Ja,
0: das ist schwierig, ne? Maß Reden wir gleich drüber. Maßnahme 4. Aussaat von Bakterien, die Methan und Ammoniak freisetzen, um den Treibhauseffekt weiter anzuheizen. Und alle drei Maßnahmen müssen nach Subring am besten parallel ablaufen um den Maß aufzuwärmen.
3: Also also das mit den Spiegeln finde ich schon relativ cool, aber Nummer drei mit den Bakterien, was du da für eine Vielzahl an Bakterien züchten müsstest, hm. dass das funktioniert. Also wir wissen ja, ja wie mikroskopisch klein die sind.
2: Auch Bakterien brauchen Nahrung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Auch mhm. Bakterien brauchen irgendeine Art von Nahrung. Die, die spucken nicht einfach irgendwelche Gase aus, sondern auch die wandeln irgendwas Vorhanden. Und das, das, kommt hinzu. das kommt hinzu. Es
1: gibt schon die abartigsten Lebewesen bei uns, die aus was ja. für Teufel, was Methan zum Beispiel. Und also die Spinke. Idee von
2: Subring kommt nur
0: daher, dass wir mittlerweile wissen oder dass wir schon lange wissen, dass es zum Beispiel unter den Ozeanen äh, Mikroorganismen in abgefahrenen Lebensräumen gibt, wo es super heiß ist, ist ja, ohne aber es Sauerstoff. Ist ein Stoffwechsel. Ja. es ist Ich,
1: ich generiere du nicht... Brauchst das, was das fressen kann, was dort genau. gibt. Punkt. aus genau. 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 Und... So, wie und jetzt ist
2: die Frage, gibt es das auf und dem Mars? Und dass es
1: in einer Art und Weise gebunden ist, dass sie es auch abbauen können. Ja. Wieder und wie vorhin, bloß weil in der Luft ähm, irgendwas vorhanden ja. ist, heißt nicht, dass der gibt's, Organismus es Gibt das so kann? auf dem
2: Mars? Und äh, eine noch dringlichere Frage, bloß weil ich CO2 auf dem Mars ausstoße, ja. wer sagt mir, dass das hier ja. eine Atmosphäre bildet und nicht einfach im Space entweicht? Und du hast immer noch kein Magnet... Äh, kein das Magnetfeld finde ich Magnetfeld. auch, das hat er komplett vernachlässigt in dieser Theorie. Das fällt komplett. Also wie gesagt, wenn wir hier alle eins nicht sind, ist es Biologen. Ja. Also Davon haben wir gar keine Ahnung. Aber also der Harald Lesch sagt zu Genüge häufig genug, dass das Magnetfeld unseren Arsch rettet hier mhm. auf der Erde. Mhm. Und deswegen denke ich, dass das unbedingt... Einer der ersten Magnetfeld und die Atmosphäre, in der Atmosphäre genau. zusammen. Das, das ist im Zweifel auch etwas, was zusammenwirkt. Ich bin mir da aber auch nicht sicher. Da bin ich raus. Aber ich glaube, ich verstehe nicht, wie du eine Atmosphäre erschaffst, die nicht flüchtig ja.
1: ist. Naja, du bindest sie ja schon über die. Also du wirst natürlich. Es wird eine Obergrenze geben von. Gasen, die du in die Atmosphäre lassen kannst, ohne dass sie entweichen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Durch, ja. die, durch die durch die Gravitation des Planeten. Das heißt, ich werde da, ist wirklich ausrechenbar, wie viel Gas und welche Dichte kann ich erzeugen und ab wann fängt es an zu entweichen. Gehe Ich jetzt Ich bin kein Physiker, aber ich gehe davon aus, dass das ausrechenbar ist. Je höher die Gravitation
2: des Planeten, desto mehr Masse kannst in der Atmosphäre an sich binden. Das bedeutet, Gase, die ich jetzt auf dem Mars erzeuge, bleiben in der Mars-Atmosphäre. Wahrscheinlich für, Ja, also wenn ja. ich dort jetzt kurz bleibt der Furz Also wir, dort, kämp aber
0: wir kämpfen dagegen den Teufelskreis an. Das ist schon geil, was hier Anne spricht. Wir kämpfen dagegen den Teufelskreis an. Wir bauen einen Treibhauseffekt auf, wir bauen eine Atmosphäre auf. Und ähm, um das Magnetfeld wieder zu kriegen, müssen wir das Innere des Mars, den Kern wieder wärmer kriegen.
1: Können wir ohne Magnetfeld leben?
0: Nein, vergiss
3: zu es. Viel, zu viel Strahlung aus dem All. Also vergiss es, nur Aber mit wir Schutz zu dann? Das kommt mir gerade so vor, als müssten wir dann dort das veranstalten, was uns hier auf der Erde gerade zum Verhängnis wird, oder? <lacht> so ja, ist, richtig, ja, richtig. So sieht's aus. Das, das, was wir gut, hier, oder? das, was wir hier
0: auf der Erde gerade tun, was uns den Arsch kostet, wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten, der Treibhauseffekt, die Klimakrise, das ist genau das, was wir auf dem Mars absichtlich herbeiführen müssten, weil wir diesen fucking Planeten aufheizen wollen.
2: Die Frage ist halt, kriegst du bei 40% Gravitation eine erdähnliche Atmosphäre ja, hin? Das ist die Frage, Alter. Oder, oder entweicht einfach zu viel Material mhm. in Space? Auf der anderen Seite hast du aber auch weniger
1: Oberfläche.
0: Also, wir, wir vom, wie schon gesagt, vermuten Geologen der NASA und auch der ESA sehr stark, dass es früher große Mengen ähm, flüssiges Wasser auf dem Mars gab. Und wir gehen auch heutzutage relativ safe davon aus, dass es auf dem Mars zu einer gewissen Zeit vulkanische Aktivität gab. Das bedeutet, der Mars hatte eine gewisse Zeit in seiner Existenz, wo gab es. es eine Atmosphäre gegeben haben muss und wo es eine gewisse Temperatur gegeben haben muss.
2: Okay, also weil es Wasser gab und vulkanische Aktivität, folgert man, dass es auch eine, eine Atmosphäre nicht, gab. Nicht zwingend, aber die Sonne war in ihrer Leistung, ich sag
0: mal, in den letzten zwei, drei, vier Milliarden Jahren relativ stabil. Die Sonne schwankt ja jetzt nicht innerhalb von ja. einer Milliarde Jahre ja. in ihrer Temperatur, ja. krass, zum Glück für uns. Ja. Also man geht relativ stark davon aus, dass der Mars früher vielleicht wie die Erde
2: vor zwei, drei Millionen, Milliarden Jahren war. Sein. Kann, kannst du den kausalen Zusammenhang zwischen, es, gibt, es gab Wasser, fließendes Wasser und Atmosphäre mhm. mir mal erklären? Ich verstehe es nicht. Wieso ja. muss es eine Atmosphäre geben, dass Wasser auf einer Oberfläche fließen kann? Du brauchst eine Atmosphäre,
0: um die Temperatur zu halten und wenn der Druck zu klein ist, verdampft das Wasser sofort. Du brauchst einen gewissen Druck, das, man sagt ja immer, wenn Astronauten in den Weltraum fliegen, verdampft, verdampft das Wasser in ihren Augen. Das ist, aber ist nicht übertrieben. Kann Methan
2: gewesen sein oder anderer Stoff, der bei der Temperatur? Wie gesagt, ist. wir
0: wissen aus der Spektralanalyse des Mars und aus anderen Analysen. Ey, Alter, ich will mich jetzt hier nicht wissen, nee, nee, ich will gut. mich jetzt hier also, nicht wissen, dahinstellen, als ich bin. Ne?
2: Nee, nee, alles gut, du, du erklärst das mal, sehr gut. Kurz okay. mal zum okay. Thema. Also, also, wir gehen einfach ja. davon aus, wir wissen, es gab früher Wasser, das ist geflossen. Und gehen wir, wir stark davon aus, davon, ja. Daraus können wir, oder müssen wir schlussfolgern, dass es auch eine Atmosphäre gab. Das ist quasi Terraforming auf einen Zustand, den dieser Planet schon mal inne hatte. Mhm. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Liga, wie Na klar, ich gehe auf den Mond, der niemals diesen Zustand hatte, der niemals irgendwie eine Atmosphäre hatte oder ähnliches, mhm. wie ich gehe auf einen Planeten und tut es einfach... Ja, aber er
1: hat ihn schon mal. Das heißt, er hat zumindest mal die Kapazität Es muss gehabt, irgendwie möglich genau, sein. Genau.
2: Das heißt es ist einfacher, irgendwas vielleicht umzukehren, was dazu geführt hat, dass der ja. Mars jetzt diesen, äh, diesen Zustand erreicht hat, genau. wie ich erschaffe ihn künstlich, kommt. künstlich. Das wollte
1: ich gerade sagen, wir müssten wahrscheinlich erstmal rausfinden, was dazu geführt hat, dass er es nicht mehr hat. Ja. Äh, übrigens, für alle, die das gerne genauer wissen wollen, kann ich
0: mega den Podcast Raumzeit äh, empfehlen, da haben sie mit einem Geologen der ESA gesprochen, wo man wirklich viel darüber erfährt, was auf dem Mars so abgeht und was wir über den Mars mittlerweile wissen. Was denkt die Gemeinde der Wissenschaft denn heute? Zum Thema, zum Thema Terraforming. Erstmal ein was, was denkt die Gemeinschaft der Wissenschaft heute zum Thema Terraforming?
3: Sollen wir Pause machen? Nein, oder? wir
2: trinken jetzt ein Kirschwässerle und dann geht's weiter.
3: Fab, komm in meinen Aufnahmen. Ich kann dir nicht komplett saufen, mhm. bitte.
2: Fab, du bist so schwach geworden, Mann. Ich bin so enttäuscht. Was ist aus dem Fabio geworden, den ich mal kannte, Mann?
3: Zusammen?
0: Ich kann es verstehen, Alter. Ich mache danach jetzt auch mit Schnappschluss. Alter, was geht bei euch ab, Mann? Wir wollen heute noch viel machen, wir wollen noch rumsaufen und ich, ich will auch noch morgen... Eben, rumsaufen. wir wollen rumsaufen! Ey, Andi, du fährst morgen früh nach Hause zu deiner Familie, was dir auch gegönnt ist, aber wir ziehen die Action hier noch einen Tag länger durch.
1: Ach Ja, fängst
2: du morgen früh um 10 Uhr an zu saufen? Ja.
1: Bestimmt. Andi, oh, ja. Andi ich saufe später noch ein paar, aber ich will, dass ich auch den Abend noch erlebe. Ich will noch die zweite Folge aufnehmen können. Wir saufen später noch welche, aber nicht jetzt. <lacht>
0: So Leute, was denkt die Wissenschaft heute zum Thema Terraforming? Es gibt einen Grundsatz, den jeder Handwerker und viele unserer Community wahrscheinlich nachempfinden können. Aber arbeite erstmal mit dem, was du hast. Und was haben wir auf dem Mars? Wir haben verdammt viel CO2. Wir haben das Eis der Polarkappen und wir haben auch den Staubmantel des Mars. Das nennt man übrigens regolith Regolith. Geil. Klingt wie so ein klingonisches Kampfschiff. So ein
1: Regulator, ne? aber ein, ein großer Monolith, der reguliert. Aber Regolith. Ja, Regolith
0: okay. ist halt so, so staubartiges Zeug. Ist ja ein geiler Name. Ne? Auf so einem Regolith. Ja, man, geiler Name für eine Black-Metal-Band. Regolith. <lacht> ja? Also wir haben verdammt viel CO2 auf dem Mars. Wenn wir es schaffen, davon größere Mengen freizusetzen, erhalten wir eine äh, Dichte, CO2-reiche Atmosphäre, die ist für den Menschen zwar giftig, die können wir nicht atmen ähm, und ist wahrscheinlich auch für die meisten Pflanzen ungeil, wenn da zu viel CO2 drin ist. Aber es ist schon mal ein Anfang, um die Temperaturen hoch zu kriegen. Ähm, es gibt Algenarten, worüber wir schon gesprochen haben, die in einer reinen CO2-Atmosphäre existieren können. Ja, also die Idee mit den Algen vom Herrn Subrin ist vielleicht doch nicht so blöd. Und wenn wir das in Gang kriegen, wenn wir es theoretisch schaffen, super viel CO2 freizusetzen auf dem Mars, dann brauchen wir keinen Druckanzug mehr, dank einer dichteren Atmo und viel wesentlicher, der Treibhauseffekt kommt in Gang. Die Atmosphäre erwärmt sich, dadurch schmelzen die Polkappen mit dem CO2-Eis. Das heißt, dadurch wird es nochmal etwas wärmer. Äh, durch die Temperatur und die Druckerhöhung könnte es sein, dass flüssiges Wasser auftaucht. Wasserdampf ist viermal effektiveres Treibhausgas als CO2. Also wenn Wasser langsam verdampft in die Atmosphäre kommt, arbeitet es auch zu unseren Gunsten. Durch das Wasser und das CO2 entsteht Kohlensäure, die Stickstoff aus dem Gestein lösen kann. Also das ist so, ein, das ist so eine, wie soll ich sagen, so eine Kettenreaktion, die dann in Gang kommt, die zu unseren Gunsten arbeitet. Leider veröffentlichte die NASA 2018 eine Studie, wonach es auf dem Mars vermutlich nicht genug CO2 gibt, um das alles in Gang zu das heißt, setzen.
1: Wenn Wann kommt Wasserstoff und Sauerstoff ins Spiel. Und... Würden die Algen das dann machen? Oder?
0: Ja, das ist dann der Next Step. Dann müssten wir, Pfl wir müssten halt Pflanzen anpflanzen. Wir kennen im Moment nur eine effektive Methode, um eine Sauerstoffatmosphäre aus CO2 herzustellen und die heißt Photosynthese, leider. Ja. Was heißt leider? Das ist eine super mächtige Methode, aber da müssen wir erstmal Pflanzen anpflanzen. Und da
1: kommt sogar Zucker bei raus, wenn ich
0: so Genau, und die Maß... Da und das Maß Regulith. Also, alles und, das, 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 und das Regulith. Die Erde auf dem Mars ist mega basisch. Also, wir müssten vermutlich erstmal Pflanzen genetisch modifizieren oder finden, die überhaupt da wachsen, wenn überhaupt. Also, es sind, es sind Probleme über Probleme und
2: es würde wahrscheinlich Darf ich jetzt? ewig dauern. Danke, ewig ist das Stichwort. Was hier natürlich nicht berücksichtigt wird, ist bei diesem ganzen Terraforming der Faktor Zeit. Ja. Überleg mal, du musst auf einem kompletten Planeten eine Atmosphäre erschaffen. Und zwar nicht, indem du irgendwie tonnenweise Material herankast, sondern es soll sich ja selbst etablieren durch irgendwelche Prozesse, wie es gerade beschrieben wurde. Das, das ja. dauert du Jahrhunderte.
1: Weißt, weißt du nicht? Aber selbst wenn ist es ein Problem. Jahrhunderte glaube ich nicht. Also, wenn du bei. Also, wir schaffen
2: es bei uns äh, eine Erderwärmung von äh, 1, irgendwas Grad pro. Ja, ja aber wir versuchen es auch zu verhindern. Wenn oh, würden, wir es forcieren würden...
0: Wir haben schon lange dran gearbeitet. Wenn wir es wirklich
2: forcieren, also
1: würden wir wirklich alle unsere Kräfte zusammennehmen, um, um unser Klima noch mehr zu ficken, würden ja, wären wir aber, viel schneller. Aber ey, <lacht>
2: Farb, du, der, der Unterschied ist, hier hast du das gemachte Bett, du hast das gemachte Haus ja, ja, richtig. Ja. und, kann, und ja, ja. tust hier machen. Da hast du nichts. Ich spreche nicht dagegen, dass das ewig dauert, aber
1: ja und, sage ich jetzt mal, macht ja nichts. Naja, also... Es ist schon ein
2: Invest. Ja, es ist ein Invest. aber wenn du Und, und das ey, Ergebnis geil, ist, dass du auf Mars Mar atmen kannst wie und nackt rumlaufen. Wie geil ist der Invest von Menschen, die irgendwas erschaffen, was sie selbst nicht mehr erleben werden. Da geht Tja. gegen Null. Tja, ja, das ey, ist die Definition von Helden.
0: Unser Planet hat so ein Terraforming ja mehrmals durchgemacht. Wir, hatten, wir haben Terraforming, hat die Erde selber gemacht. Und das waren Prozesse, die haben Millionen... Die haben Millionen Milliarden. Ja, aber sie sie Zufalls. Das, hat, das hat doch im Endeffekt genau. jeder aber wir, durchgemacht, oder? Aber, ja, aber wenn wir diese Prozesse haben auf der Erde durch Zufall und durch ne, ähm, Erde, Erde, Sonne, ja. Ja. Entfernung, Bla, ähm, Rotation, Achsenstellung und so weiter und Atmosphäre, die haben ja Millionen gebraucht. Milliarden. Natürlich können wir das auf der Erde mit gemeinsamen Technischen Möglichkeiten vermutlich deutlich schneller äh, schaffen. Aber. Und deutlich schneller können
2: aber immer noch tausend ja, oder zehntausend Jahre ja sagen, sein. Ich in dem Scope ja. von Milliarden Jahren deutlich schneller ja. könnten immer noch hunderttausende Jahre sein. Und selbst wenn wir es schaffen,
0: die Prozesse, also so, so glauben die Wissenschaftler heute, werden vermutlich. Hunderte, wenn nicht tausende Jahre in Anspruch nehmen. Terraforming ja. ist, ey, ich habe vorhin über Master of Orion gesprochen, diese, diese Weltraumstrategienummer. Äh, ja. Da ist Terraforming auch eine super advancede Technologie, die mega teuer ist. Selbst für diese, mega diese intergalaktischen Reiche. Also selbst wenn wir es schaffen, den Mars zu terraformen, es könnte Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende tausende. Das zeigt Dauer. halt
1: mal wieder, dass unser Problem die Zeitskala ist, in der ja. wir leben. Das wolle, das wir wollte ich auch leben zu sagen. schnell und wir leben zu nicht nachhaltig genug. Und zu, zu, ja. also die wir in, könnten in, sowas ja rein theoretisch planen, wir könnten sowas ja tausend Jahre ja, planen, Theoretisch aber in tausend in Jahren Univers dann werden Imperien
2: geboren in, und sterben. Also in universaler Perspektive gesprochen ist das ein Fingerschnipser. Das Problem ist für uns, es ist halt mehr als 100 genau. Leben.
1: Vielleicht scheitern wir nicht mal daran, dass wir nicht intelligent genug sind oder dass wir die Technik nicht äh, ähm, herstellen können. Vielleicht scheitern wir einfach an dem Faktor, dass ein einziges Menschenleben zu kurz ist und dass übergenerationale Zusammenarbeit fast unmöglich ist bei uns. Genau, also. Vielleicht wird, scheitern wir einfach okay. an unserer Natur.
3: Ja. Wird überhaupt äh, forschungsmäßig in Terraforming wirklich signifikant Nein. Geld investiert? Ich bezahle es in nämlich, Nur in der Theorie. Äh, weil, wenn man es nämlich äh, konkret nimmt, bei dem, was bei uns hier gerade abnimmt, äh, abgeht, wie lange haben wir noch? 200, 300? Sowas? Keine Ahnung. Also wir hätten nicht mal annähernd, glaube ich, genug Zeit, um Terraforming nee, von einem anderen nee, Planeten durchzuziehen. Nee,
2: auf keinen Fall. Also auf keinen Fall. Was Vor allem, wir, dann könnten wir auch unseren Planeten Fabio, selber terraformen. Fabio, was hätten, wäre, wenn wir es hinkriegen würden, unsterblich
1: zu sein? Ich glaube, dann wird sich einiges... Ah, unsterblich ist auch wieder so eine Sache. Würden wir dann einen Planeten erfolgreich terraformen? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn wir... Umsterblich ist ein bisschen zu krank. Aber sagen wir mal, würde unsere Lebensspanne im Schnitt... Also sagen wären, wir, während 60 unserer Lebensjahre in Wirklichkeit 400, 500 Jahre. Also sagen wir, du bist nach 400, 500 Jahren so wie als 60. In, gehst in Rente. Genau. Dann würde unsere Gesellschaft und was wir erreichen, komplett anders aussehen. Weil du denkst natürlich nur. Jeder denkt nur in der Zeit in der mhm. Und auch selbst wenn du weit voraus denkst, heißt es nicht, dass die, die nach dir kommen, das genauso sehen. Zeiten ändern sich so unfassbar schnell. Ideen werden über den Haufen geworfen. Was vor zehn Jahren cool war, ist jetzt scheiße. Es, es ändert sich zu planst, schnell. Planst Ber
2: du dein Leben jetzt schon, was du in zehn Jahren machst? <lacht> Nur grob. Wieso hm. solltest du es dann tun, wenn du 500 Jahre lebst? Weil deine Zeitskala anders ist. ist hm. Also, und In Relation, würdest du dann die nächsten 100 Jahre planen? Ja, bin ich ziemlich sicher ja. Wieso tust du dann nicht deine jetzigen 10 Jahre die nächsten planen? Ja, Tue ich, ja. tu ich, ja. ich ja, aber ich plane gute,
1: nicht über mein Leben hinaus Frage. Und ich meine ja, wenn wir, dann von, wenn wir dann mit Prozessen arbeiten wie Terraform, die so lange dauern und wir auf einmal die in unserer Lebenszeit haben. Wie zum Beispiel auch mhm. äh, sagen wir mal, Generationsschiffe. Wir, wir hauen Generationsschiff los und es liegt doch in unserer Lebenszeit, dass wir die Ankunft erleben. Dann, dann wird, die, dann wird das, das gesamte, die gesamte Dynamik komplett anders sein, wie wenn ich jetzt was mache, es ist, es wovon ist, ich weiß, ich werde ja, den Outcome niemals erleben. Es ist
2: ein Aber ja. nochmal, Fab, du hast gesagt, du planst dein, dein, die nächsten zehn Jahre nur grob. Mhm. Kannst du auch nicht anders machen. Wieso solltest du dann, wenn du zehnmal mhm. so alt wirst, Zehnmal so lange in die Zukunft besser planen wie jetzt? Du wirst es genauso grob planen. Aber wahrscheinlich würde die es ist ein Wunschgedanke. verlängern. Es
0: ist ein Wunschgedanke. Ja, es ist ein Wunschgedanke.
2: Also, ja. aber ich gebe ich geb geb euch allen recht. Ich glaube, die menschliche Psyche und die menschliche Grundeinstellung ist nicht bereit für Terraforming. Ja. Ich,
1: um, das noch, um noch kurz eins dazu zu sagen, ist vielleicht ein bisschen weit hergegriffen. Würden wir die Lebensguide. Lebenszeit eines Menschen um, sagen wir mal, zehnfach skalieren, Boah. dann würde auch definitiv
2: die Geschichte anders aussehen. Na klar, natürlich. Na klar. Alles ja. wäre
1: anders ah. abgelaufen, in anderen, in anderen Skalen.
2: Ja, ja. Dazu können wir mal eine andere äh, Folge aufnehmen.
0: Fände ja. ich ziemlich geil. Ja. Geiles, Gedanken. Geiles Gedankenexkrement. Merkt euch das mal. Merkt euch das wirklich ich, mal.
2: Ich, ich schalte es gleich aus auf dem Scheiß aus.
0: Ja. Es gibt noch andere spacige Ideen, wie wir die Terraforming- Scheiße vorantreiben können. Leute, ähm, Leute,
2: wieso seid ihr nackt?
1: Egal, Wieso
2: seid ihr auf einmal nackt? Alter, jetzt auch aus. Ja, ja endlich, Mann. Jetzt zieht ein scheiß T-Shirt aus. Es ist
0: relativ warm. Wir sind hier gerade Ende Juli und die oh, Leute es ziehen es gleich
2: aus. Es ist relativ warm. Fuck you in die Ass. Ihr seid besoffen, oh,
1: Mann. Ey. Ja, ihr seid besoffen. Andy zieht ein scheiß T-Shirt aus. Und hat er lapp jetzt. Ah, ja, sehr gut. Oh, geil. Alle vier Team Kirschwässer, Oben ohne Enklig. jetzt. Ähm.
2: Also, warte, ich habe. Aber hab mal darauf, trinkt man Nein, man Nein. Nee. darauf trinkt man Apfelsaft. Darauf trinkt man Apfelsaft. Nein, trinkt man nicht.
4: <lacht>
1: okay, auf, auf Fred weiter. Fred, schnell, schnell. <lacht> Basic
0: Ideen, wie wir das Terraforming vorantreiben können: Zum Beispiel über den Polkappen des Mars Rußpartikel zu verteilen. Irgendeine Art dunkle Schwebstoffe die äh, das Licht, das aus äh, der Art de dem Sternsystem von der Sonne kommt, nicht reflektieren, sondern eher absorbieren, wodurch wir die
1: Temperatur über den Polkappen erhöhen. Aber würden wir nicht mit, mit Rust die ganze Scheiße noch dunkler machen und hätten dann
2: noch weniger? Fall, ja, auf der, den, Das Zeug muss ja schweben. Oder wie zum Beispiel. Du, dass das Zeug schwebt und nicht auf die Oberfläche? Ja, Gut, das geht ja, schon, ja, aber. Ja. Ja, wie? Oder es gibt es gibt wie zum Beispiel das? auch
0: es gibt zum Beispiel auch die das sind ja nur Ideen es gibt ja auch die Idee es gibt auch die Idee äh, einen Asteroiden, den wir hoffentlich dann im Sternensystem finden, ähm, der kohlenstoffhaltige Verbindungen enthält, dass wir dessen Bahn so umlenken, dass der auf den Mars knallt. Und durch die Energie des Impacts äh, und die frei werdenden Gase könnte dann genug Gas frei werden und auch Wärmeenergie entstehen, die den Treibhauseffekt vorantreiben. Okay. Diese, oh. Idee, diese Idee hat unser aller Opa, der Harald Lesch, schon in Alpha Centauri in den frühen 2000 dann diskutiert. Ich hoffe, er hat es zerrissen. Und meinte dazu, naja, wenn wir jetzt anfangen, Asteroiden auf diesen Planeten, den wir bewohnen wollen umlenken und da drauf ballern, dann könnte es, es es könnte funktionieren, dass wir damit die Temperatur erhöhen, aber der Planet, der davon übrig bleibt, ist es wahrscheinlich nicht mehr wert, kolonialisiert zu werden.
3: <lacht> ja,
1: und wenn wir schon irgendwelche Asteroiden wünschen, die nicht existieren, warum nicht einen mit Sauerstoff oder mit, mit,
3: mit Wasserstoff? Ja. Ich denke auch, das, das wäre einfach viel zu unberechenbar, was du da, äh, was heißt unberechenbar? Du müsstest halt ein, erstmal einen Asteroiden finden, der sich äh, dafür eignet, dass du sagst, äh, ja. Ja, richtig, der Einschlag ja. Äh, konstruiert die wir nicht will. Wenn wir ihn
1: finden. Ja.
0: Aber wenn wir ihn finden. Also du, kannst, wir du, du kannst also nicht ja. einfach
3: anfangen wahllos irgendwelche Asteroiden darauf, äh, darauf zu schießen. Das würde ja den Planeten ja. Ja.
0: kaputt machen. Und die Technologie zu entwickeln, die wir brauchen, um Asteroiden Richtig. gezielt Richtig. umzulenken, die muss halt auch erst noch entwickelt die werden.
1: Die 90er sind zwar vorbei, aber wir haben es trotzdem immer noch nicht geschafft, sowas zu machen. Also es gibt
2: weil wir das Bedürfnis nicht hatten.
1: Auch so alter wie Also wie? das ganze Na das ganz
2: einfach du, von was für einen großen Asteroiden reden wir da Hane? Machen wir von mir erst mal, okay, fangen wir ganz klein an, machen ein Kilometer Durchmesser. Okay, Hau rein. da haben wir schon geschafft, mit einer Sonne drauf zu landen. Ja, ja, aber wie okay. kann ich denn irgendwo hintransportieren so. in, andere, in einen anderen Orbit? Du, du, du haust dieser Sonne noch ein paar Raketentriebwerke dran mhm. und dann funktioniert das genauso wie mit der ISS, die ihren Kurs korrigiert oder mit irgendeinem anderen Raumschiff. Du stößt Energie aus in Form von Schüben. Den ja, Scheiter richtig, Fall. du musst ihn in die Umlaufbahn lenken, hm. du musst ihn genau reinknallen lassen,
1: aber
4: ja, dann rechne
2: mal das aus. Rechne <lacht> mal
1: bei nur einem Kilometer Durchmesser die Energie aus. Also das, eine ge das, gezielte
0: Sprengung weit aus einfach. Das kriegst
2: oder? du ausgerechnet, Farb.
0: Also an der Idee, also die, die Idee, einen ganzen Planeten zu terraformen, wurde von uns vier jetzt schon relativ kritisch betrachtet. Und es gibt auch aus der realen Wissenschaftsgemeinde sehr viele Kritikpunkte an dieser Idee. Zum Beispiel, dass wir die in Frage kommenden Planeten überhaupt nicht ausreichend erforscht haben. Wir verstehen die Prozesse, über die wir jetzt gesprochen haben, nicht mal annähernd ausreichend, um damit an der ganzen Biosphäre rumzudoktern. Das sind alles nur Sci-Fi-Ideen momentan. Und der, der, der nötige Energieaufwand, den wir für so eine Terraformierung brauchen würden, könnte so immens sein, dass wir für einen bewohnbaren Mars vielleicht unsere Erde opfern muss, müssen ja.
1: und nochmal auch wenn wir Energieaufwände abschätzen können und sie berechnen können wenn es theoretisch die Moleküle gibt die wir brauchen scheißegal der Ingenieursaufwand um es tatsächlich zu tun ja. ist einfach der ist einfach es, unrealistisch
2: ich glaube komplett ist, unrealistisch es ist wesentlich günstiger ökonomisch gesprochen weiter zu reisen um einen adäquaten Planeten zu besiedeln, oh. als einen oh, nee. Nee, 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 auch
3: nicht mal die doch. zu weit wächst. Nein, nein, mir wäre es mal lieber. Fred, führt das mal bitte ein bisschen näher aus. Wenn du meinst, den eigenen Planeten opfern, um einen anderen zu besiedeln, führt das mal näher aus. Warum? Weil wir
0: so unfassbar viel Energie brauchen, um den Mars zu terraformen. Wir müssen, also Harald Lesch hat in so einem frühen Alpha Centauri-Video vorgerechnet, dass man so und so viele Tausend space shuttle Starts braucht, um auch nur annäherungsweise das äh,
1: Treibhausgas, das wir da brauchen,
0: dorthin das zu muss man, Das
1: muss man auch kurz anders erklären. Wenn die von Energie sprechen, reden die davon, wir haben so und so viel Materie auf der Erde, wir können ja ungefähr ausrechnen, wie viel Masse die Erde hat. Wir wissen ungefähr prozentual, wie viele äh, Moleküle das sind, wie viele Moleküle davon, bla bla bla. Nur rein, also wirklich statistisch. Und dann können wir ausrechnen, mit Einstein seiner Scheißformel, wie viel Energie steckt dort wirklich nominell drin? Wir können ungefähr aus wie viel unsere Erde insgesamt, wenn wir alles spalten würden, mhm. in einer Atombombe, wie viel Energie steckt dort, wie viel Energie, Kernenergie steckt dort drin. Und die Aussage von Haralesch ist, ist einfach nur, du müsst die gesamte Erde opfern, überhaupt nur ansatzweise in die Richtung zu kommen. Das ist natürlich nicht die. Ar okay. Das heißt ich wir müssen die, die Erde jetzt, sprengen. jetzt widersprecht
2: so. ihr mir und sagt, okay, nee, Andi, ähm, es ist nicht günstiger zu einem weiter entfernten Klasse M Planeten. Andi, fliegen, ist schon, Andi wir hatten das hier Team, Wir hatten das bei
0: Sci-Fi Tech hier und beim Team Kirschwässerle schon oft. Die ist bewusst, wie weit andere Sternsysteme entfernt aber
1: sind.
2: Verbrauchen sie die kompletten Ressourcen der Erde? Darf ich, ich das Erde? beantworten?
1: Darf ich das beantworten? Darf ich? Ja. Red? Also erstens, wir haben zwar ein paar Planeten, von denen wir sagen, okay, rein
2: spektral-analytisch gesehen, so und würde, können, halt halt halt, ja, halt ja, würde wir, die Reise dahin die kompletten Ressourcen der Erde aufbrauchen? Ähm, wir, wir können dahin gar nicht reisen wir nicht schaffen gar nein halt Leute wir haben nein. überhaupt nicht die Technologie um zu reisen haben wir
1: gar nicht
0: wir haben es nicht ja so, das heißt
1: ich kann dir die Mit Frage gar Generation. nicht beantworten Raumschiff könnten wir es ich könnte dir die ich kann dir die Frage nicht beantworten weil wir die Technologie nicht machen. ich könnte es nicht mal ausreichen und noch ein
2: Generationenraumschiff könntest du es tun und ein Generationenraumschiff würde oh, definitiv nee, nicht auch das alle können Ressourcen wir nicht bauen und das ist alles. nicht die kompletten Ressourcen... Natürlich ist es Science Fiction. Fuck you in the ass. Aber es würde nicht alle Ressourcen <lacht> an die Erde verbrauchen. An die leere Generation zu lass bauen. Lass mich, noch,
1: lass mich noch eins sagen. Es wird zwar in der Popkultur verbreitet, dass wir haufenweise Planeten gefunden haben, die genauso sind wie die Erde, aber das ist absolut unwahr. Was wir gefunden haben, sind Planeten. Potenziell. Höch höchstwahrscheinlich sind das Planeten, ja. die exakt, also die einen Abstand von ihrer Sonne haben, der genauso ist, dass dort eine Temperatur herrscht, die wir brauchen. Und per Spektralanalyse haben wir ein paar Mal sowas gefunden, was Wasser sein könnte und ein paar andere Stoffe. Mehr haben wir nicht. Mhm. Das bedeutet das bei uns erdähnlich. Nichts? Ja, nichts, lasst mal bitte nein, nicht nein, nein, Noch ein kurzes Ende. Lass, lass, mal nicht ins Interstellare Ach, lass mich kurz zu ende bringen und einfach nur aufgrund dieser Beobachtung loszufliegen mit einem riesen Generationsschiff ist komplett
2: nein kr kranke Scheiße. wir müssten schon eine Gewissheit haben. Wir haben eine Sonne. Und die haben wir
0: ja, ja. Von die haben Planet. wir nicht. keinem Planeten.
2: Wir reden auch über Science Fiction, ja. Mann. Wir reden über Terraforming, also ist das Besiedeln eines Planeten, der außerhalb unseres Sonnensystems liegt, genauso realistisch mhm. wie das fucking Terraforming. Nein.
0: Aber die die die, die Ja, ja warte, warte, wir bleiben mal für alles offen. Wir bleiben mal für alles offen. Wir sprechen ja über Terraforming
3: allgemein. Also Selbst wenn Terraforming ist eher wahrscheinlich Aber ich muss sagen, Planeten mein, 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 außerhalb sag, unseres sag, Sonnensystems. ich, auch nicht. Nee, ich ich, ich stimme Andi da sogar teilweise echt ein bisschen zu, weil er hat schon recht. Im Endeffekt, äh, unser eigenes Sonnensystem, wir wissen, was für äh, Planeten wir hier haben und was wir machen können. Und wenn du merkst, dass du hier keine äh, Möglichkeiten hast, dann äh, musst du dich nach Möglichkeiten umschauen, dass du mhm. irgendwo anders weit der nächste, der, nächst, der nächste Stern zur Erde, äh,
0: das alpha centauri system äh, ist ungefähr vier Lichtjahre entfernt und selbst wenn wir mit unseren jetzigen antrieben natürlich werden wir im Verlauf der menschheit hoffentlich geileren scheiß entwickeln aber selbst wenn, wenn wir unseren, mit unseren jetzigen antrieben dorthin unterwegs werden würden wir hunderttausende jahre unterwegs genauso sein
2: genauso wie lange wir fürs
0: terraforming brauchen ja, würden also interstellare systeme sternsysteme außerhalb der des sol systems unseres eigenen systems sind von unserer sind ingenieurstechnisch im moment Einz so weit, weit halt, halt von uns halb
2: Ingenieurstechnisch ist beides Punkt. unmachbar. Genau wie Terraforming.
1: Ingenieurstechnisch ist beides zurzeit nicht machbar. Beides, ja. beides. Okay, Leute, aber pass auf. einfach. Und das liegt näher? Ein Keine Ahnung, weil wir beides nicht können, kann ich es dir nicht sagen. Zurück zum Terraforming.
0: Wir sprechen nicht über interstellare Reisen. Könnte eine Idee sein, aber das Thema Terraforming. Es gibt mega, mega viel Kritik. Es gibt sehr viele Wissenschaftler die die Idee des Terraforming stark kritisieren. Kritiker sagen, wir kriegen es momentan nicht mal hin, auf unserem eigenen Planeten Gebiete wie Wüsten oder Steppen sinnvoll nutzbar zu machen. Es gibt ja auch diesen Effekt der Desertifikation, dass riesengroße Gebiete auf der Erde jetzt schon äh, zu Wüsten werden, dass die Wüste voranschreitet. Wir kriegen es momentan nicht mal hin, unser eigenes Ökosystem halbwegs zu verstehen und in den Griff zu kriegen, ähm, und wie sollen wir es mit diesem Wissen hinkriegen, ein völlig neues Ökosystem auf dem Mars zu erschaffen? Okay, da muss aber ich da, das, das, ist ja,
3: das ist ja aber ein bisschen simultan zu, äh, zu dem Argument, so von wegen, ähm, warum so viel Kohle in die Weltraumforschung stecken, wenn wir gar nicht wissen, was so auf unserem eigenen Planeten ist. Danke, liegt. Mario, danke. Exakt, da muss ich mit einer riesen Blutgrätsche von
1: rechts oder links reinkretschen. Das ist kompletter Müll. Es ist nicht so, als hätten wir nicht die nicht die Möglichkeiten, irgendwas hier zu verbessern. Wir haben, nicht, wir haben rein politisch und rein mhm. sozial gesehen, machen wir es einfach nicht. Auf einem fremden Planeten wo nichts lädt, können wir wüten wie die Arschlöcher und das macht keinen Unterschied zu, für uns. Deswegen haben wir dort größere Chancen, irgendwas zu machen. Wir könnten hier ja. unfassbar viel machen. Wir könnten die gesamte Wüste zuplanieren mit, 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 äh, mit Solarzellen. oder Wir mhm. könnten so viel machen. Es gäbe so viele Möglichkeiten, die immer an Politik oder an öffentlicher Meinung scheitern. Ja. Das ist kein Argument, das ist ein Arschloch-Argument. Es gibt auch ethische das, das Fragen. Das habe ich
3: auch gemeint. Ich habe mal... Ähm ich weiß, ich weiß nicht, wie viele es von euch wissen, aber ich war mal ein Jahr Backpacking in Australien und der, hat, und der Andi hatte mir, ähm, bevor ich losgegangen, äh, losgereist bin, ein, ein Buch geschenkt. Das war von einem Reiseführer, der tatsächlich äh, eine Zeit lang da rumgereist ist und der hat mir, ähm, der hat da drin eine Story erzählt, in Australien hat, ich weiß nicht mehr in welchen Jahren das war, ich glaube in den 60ern, da hat eine Weltuntergangssekte Atomtests im Outback durchgezogen. Ja, man sieht heute noch die Krater und das, das hat damals niemand mehr mitgekriegt. Die also du musst, dir, du musst dir mal vorstellen, wie dermaßen krass verlassen ein Kontinent sein muss, dass du da Atombomben sprengst und kein Mensch kriegt doch, das mit. Aber sowas kriegt man ohne die Unterstützung der Regierung doch technisch Eben. nicht hin. Leute, es geht hier nicht um politische Sachen, aber das soll passiert ist. sein, das soll passiert sein. hat es mitgekriegt. Das ist, so, das ist aber zum Beispiel ein Ding... Bei den Australien verstehe ich das nicht. Du hast einen Riesenkontinent, der eigentlich im Endeffekt nur an den Küsten bewohnbar ist. Und in der Mitte hast du ein riesiges Wüstenloch mit Temperaturen von 50 bis 60 Grad am Tag mhm. und einer riesigen Sonneneinstrahlung. Du könntest aus Australien ein riesiges Sonnenkraftwerk machen allein. Unser
1: Fortschritt als Menschheit
2: scheitert immer
1: an Politik nee, und Meinungen und Gefühlen. Das Problem, und Gefühl, Mario, ist
2: der Transport. Du musst diesen Strom... Aus diesen nicht besiedelten ja. Gebieten, das wäre machbar. Tausende, das wäre machbar. Natürlich wäre es machbar. Ich denke auch, das wäre machbar. Aber, Aber
1: machbar, ach, die, wir Investition, haben die Technik,
2: Fabio, die Investition in diese Stromleitungen muss ich ja wieder
3: rechnen. Genau, das sind
2: wir wieder. Das sind wir wieder.
1: Rein, mhm. was wir zu was angenommen, wir werden, wir würden unser gesamtes politisches System weltweit über den Haufen schießen und würden wie Borg agieren. Dann wären wir technisch dazu in der Lage, ein Scheißparadies zu erschaffen. Aber alles, wirklich alles vom Kleinsten bis ins Größte, scheitert immer an Politik ja. und an den Gefühlen der Einzelnen. Das fängt schon an, wenn du irgendwo auf dem Kaffee in Deutschland ein Haus bauen willst und es grün streichen willst, aber die Nachbarschaft ist eher in rosa angelegt. Hast, hast du es schon verloren? Dann hockt irgendeine Gisela auf dem Amt, die dir sagt, nö, die entscheidet einfach nö. Sprichst du aus
3: Erfahrung? Ja,
1: und dann hast du schon geschissen. Das heißt, es fängt schon so bei Kleinig es fängt bei so unfassbaren Kleinigkeiten an, wo wir uns selber als Menschheit behindern, dass wir über, über sowas nicht mal reden brauchen.
2: Technisch wäre das alles kein Problem. Technologisch also, absolut machbar, also, aber nicht auf der heutigen Erde realisierbar. Also,
0: Terraforming ist ein Projekt, das selbst für unsere zukünftigen Sci-Fi-Tech-Generationen eine gigantische einen gigantischen, immensen Aufwand bedeuten könnte. Ähm, vorhin wurde kurz die kleinere Version angesprochen und die hat auch einen Namen. Paraterraforming. Paraterraforming ist im Prinzip die kleine Schwester vom Terraforming. Paraterraforming bedeutet, wir bauen nicht den kompletten Planeten um, sondern wir bauen ein riesiges Habitat, eine Biosphäre unter einem gigantischen Dach, ähm, hier, wo, hier wird in der Wissenschaftsgeschichte auch das Wort Welthaus, Worldhouse benutzt. Wir bauen so eine Art World House, eine riesige Atmosphäre, Kuppel, in der man sich frei bewegen und atmen kann. Und darin soll es ein funktionierendes Ökosystem geben. Es gab bereits, und das finde ich super spannend, es gab bereits zwei große Biosphären-Experimente in der Geschichte der Menschheit in den 60ern haben das die Russen probiert und in den 90ern haben das die Amis probiert. Die haben die haben so in der Wüste, beziehungsweise in S Sibirien, haben die wirklich so Habitate gebaut, wie man sich das dann in Science-Fiction-Filmen vorstellt, wo Menschen völlig abgeschottet von der Außenwelt in so Räumen gelebt haben, in so riesigen Kuppeln. Ja, bei den Amis haben acht Teilnehmer zwei Jahre lang völlig von der Außenwelt abgeschottet gelebt. Und äh, bei den Amis zum Beispiel gab es komplett unvorhergesehene Probleme. Da gab es Probleme, an die man vorher überhaupt nicht gedacht hat.
1: Zwischenmenschlicher Dreck.
0: Nee, es, nee pass auf. <lacht> okay. Bei den Amis zum Beispiel gab es das Problem, dass das Beton, dass der Beton der Häuser ähm, angefangen hat, den Sauerstoff zu absorbieren. Und der Sauerstoffgehalt in der Luft immer geringer wurde. Äh, es gab eine Kakerlaken- und Ameisenplage, weil die die biologische Vielfalt in, diesem Bi in dieser Biosphäre nicht komplett verstanden haben. Es gab parasitäre Mikroben, die im Ackerboden äh, den Stickstoffgehalt erhöht haben. Äh, bei den Russen gab es zum Beispiel das Problem, dass die Nutzpflanzen von einer geheimnisvollen Algenart befallen wurden. Also, das das, was ich für gemeint. Du hast also, keine
1: Ahnung, was passiert bei Die so haben was. das
0: mega aufwendig gemacht. Bei den, im, im, in der Biosphäre der Amis haben die fast 4000 Tierarten Angesiedelt in so einem mehrere Hektar großen Biosphärenreservat mit so So einer entstehen Kuppel. neue
1: Krankheiten. Und, <lacht> wie wir mittlerweile und wissen. Das war
0: mega krass durchdacht und am Ende sind trotzdem irgendwelche parasitären Organismen ja. oder fucking Ameisen oder Kakerlaken über das Feld hergefallen und die mussten das Experiment dann unterbrechen.
1: Aber war, es war schon so,
0: dass sie von außen beliefert wurden, oder? Ja. Die okay. mussten leider okay. immer wieder ja, von außen mit Werkzeugen logisch. und mit Mitteln beliefert werden. Das war auch im Prinzip dann der Grund, wieso man das abgebrochen hat, weil der eigentliche Zweck des Experiments,
3: das dass die komplett Scheiß autark leben. Karte, also ganz ja. mal ganz ehrlich wir wissen noch alle zum Beispiel, dass es in Australien strengstens verboten ist, irgendwelche fremden Tierarten zu importieren, genauso wie es auch bei uns der das Fall ist. ist überall weil verboten. Das ein, Weil das ein Ökosystem kaputt macht. Richtig. Also wie kannst ja. du jetzt plötzlich meinen, du, du, du kannst alle möglichen Tierarten berechnen. zusammen und das funktioniert? Ja, nee, aber auch
1: so, selbst wenn, selbst wenn wir jetzt einfach nur, sagen wir mal Schwarzwald, wenn wir das Ökosystem des Schwarzwalds, wo wir uns gerade befinden, und versuchen das in eine Biosphäre zu packen. Es werden unvorhergesehene Dinge passieren, weil wir die Biologie nicht zu 100% verstanden haben. Ganz einfach. Mm. Und es wird passieren. Und es sind Differenzialgleichungen, die unlösbar sind und explodieren. Wir können sie nicht mal ja. aufschreiben. Und wir sind nicht so weit, dass wir sowas machen können. Mm. Sind wir einfach nicht.
0: Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Idee. Wir haben in einer der letzten sci fi folgen über Kybernetik gesprochen. Erinnert ihr euch? Oft. Was ist die Alternative? Zu was? Wir passen nicht den Planeten an uns Menschen an, sondern wir passen uns Menschen dem Planeten an. Ähm, es gibt auch Denker, die sagen, kybernetische oder genetische Überarbeitung des Menschen ist the way to go. Also wir passen uns den Menschen an Low-G an, an Atmosphäre mit niedrigem Druck oder sogar CO2-Atmosphäre, Strahlungsresistenz. Wie, wie? In Arthur C. Clarks Roman 2001, A Space Odyssey, den Film kennen ja viele. Ähm, Im zweiten Teil der Romanreihe 2010 heißt es über die Aliens, sie haben nach und nach angefangen, ihren Körper an die, Auße, aus, an die, an die Außenwelt anzupassen. Und irgendwann wurden ihre Körper Raumschiffe. Und vielleicht ist es auch Vielleicht, wir ey, machen ey, sowas ja auch vielleicht wir ein, vielleicht, Hüften. wir haben vielleicht, ja einen Schritt machen. vielleicht, das habe ich in der Cyborg-Folge schon angesprochen. Vielleicht ist es einfacher, uns Menschen an den Weltraum anzupassen, als den Weltraum uns Menschen anzupassen. Es
1: ist definitiv einfacher. Und es ist vielleicht auch nur eine Frage der Philosophie. Es ist vielleicht auch nur noch eine Frage der Philosophie, zu sagen: Wie weit müssen wir als Menschheit kommen? Wer muss das eigentlich erleben? Weißt du, was ich meine? Klar, jeder geht von sich aus, wir wollen als Menschheit weiter und blablabla, bla, bla. logischerweise, dafür sind wir gemacht. Ja. Aber vielleicht
3: transzendieren wir, obwohl
1: ich das Wort hasse, irgendwann den Moment,
3: an dem wir so denken. Also nee, so wie ich das gerade verstanden habe, für mich äh, erschließt es sich absolut nicht, wie wir als lebende biologische Organismen uns in praktisch in feste Aggregatzustände in tote Materie verteilen. Nee, mein, mein, mein Argument
1: wäre gewesen, gar nicht. Mein Argument wäre gewesen, dass vielleicht die nächste Schule für der Evolution Einfach nur noch Überbleibsel von uns sind, die weiterleben in Form von Robotern, scheißegal, aber wir nicht dabei sind. Weil wir einfach, wir waren vielleicht, wie heißt das schön? Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Vielleicht ist die Menschheit der, einfach nur noch der Bootloader für die AI. Vielleicht, sind, ja. wir, vielleicht ja. sind wir, wenn jemand in vier Milliarden Jahren zurückschaut auf die Geschichte, auf seine eigene Geschichte, jemand, der vielleicht synthetisch ist oder keine Ahnung, wie man es dann nennt, vielleicht war das gerade rassistisch. Wenn jemand <lacht> zurückschaut, vielleicht äh, sind wir so eine Art, ähm, Übergangsform, Vielleicht ja, sind wir so wie bei den Dinosauriern, wo der, wo der Asteroid eingeschlagen hat. Ein Event, der kurz stattgefunden ja. hat, für eine Millisekunde sozusagen, wenn du es auf, den Gesamt, auf die gesamte Skala der Geschichte ausbreitest, der aber notwendig war, um den nächsten mhm. Schritt zu machen. Ja. Es war notwendig, die Dinosaurier auszurotten, dass irgendwann wir kommen. Vielleicht waren wir notwendig, dass irgendwann Plastik und AI kommt. Und vielleicht ja. wird Plastik und AI notwendig sein, um irgendwann die nächste Stufe einzuläuten. Ich, ein ich
0: bin ein Riesenfan von dieser Theorie. Das haben wir in der Folge ja. auch schon gesprochen. So der, Das biologische Leben ja. ist nur eine Zwischenstation, in der Entwicklung Richtig. einer künstlichen und Intelligenz. Leute, ihr kennt
1: mich, ich bin Ultra-Nihilist. Was Ich weiß, es ist dass weder gesund <lacht> noch Es gibt genug Philosophen, die sofort mich dafür hassen und dagegen argumentieren werden, aber ich bin absoluter Nihilist. Und ich glaube, dass wir weder Wert noch irgendwas haben. Ich glaube, dass wir einfach nur zufällig existieren. Und es, ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn, wenn, wenn man intelligent genug wäre, eine Evolutionsgleichung aufzustellen, dass wir ein kurzer Blip in der Simulation sind, ein kurzes, ein kurzes Signal in der Simulation sind. Also ich finde es ich bei dem
0: ganzen Thema Marsbesiedlung, Terraforming und so weiter auch spannend, in die Fiction zu gucken. Was zeigen uns Filme, Serien und so weiter? Habt ihr die Serie Die Expans gesehen zum Beispiel? Ja, aber nicht weit. Also bei komisch, Die Expans ne? ist es so, dass im 24. Jahrhundert 10 Milliarden Menschen auf dem Mars leben und dass, mehrere, dass nach mehreren Generationen Abhängigkeit äh, von der Erde es denen gelang, die Kol Kolonie langsam, aber sicher äh, unabhängig zu machen von der Erde. Und bei Die Expans hat sich so eine Art militaristisches Regime gebildet auf, der, äh, auf dem Mars. Und obwohl die eine ähm, funktionierende, Super effiziente Gesellschaft aufgebaut haben, kämpfen sie trotzdem seit Generationen mit dem Terraforming-Projekt und kriegen es nicht geschissen, ihren Planeten wirklich angenehm und lebbar zu machen. Und äh, die Marsianer bei The Expans sind gezwungenermaßen dann zu Spezialisten im Raumschiffbau und den Umweltwissenschaften geworden. Ich finde das eine super spannende
1: Perspektive. Das ist auch was, was ich vorhin sagen wollte, aber es halt vergessen hatte. Selbst wenn du es schaffst, eine super geile Mission zu machen, die Leute fliegen irgendwo hin, bleiben dafür immer spätestens spätestens eine Generation später, wenn der Erste dort geboren wird und nichts anderes kennt, die Geschichten hört, spätestens dann hast du politische Konflikte, die wahrscheinlich ja. unwahrscheinlich zur absoluten Scheiße führen. Du hast keine Chance, das Pferd zu steuern. Das ist nochmal, ich glaube wirklich, unsere größten Probleme, neben, wie kommen wir dahin, sind wirklich unsere psychischen Probleme. Unsere psychischen Probleme und unsere Kurzlebigkeit, wie wir einfach als Mensch funktionieren, sind bin ich davon überzeugt, unsere größten Probleme. schau mal vor, Fred. Fred, wir zwei sehen uns jetzt ein Jahr nicht. Wir telefonieren nicht, wir reden nicht miteinander. Und auf einmal gibt es eine Person, die mit dir über mich redet und mit mir über dich redet und Sachen behauptet. Du fängst ziemlich schnell an zu zweifeln. Vor einem halben Jahr waren wir noch Freunde. Ein Jahr später sitzt ihr zu Hause und denkt sich, Alter, der verarscht mich oder irgendwas. Das geht ganz <lacht> einfach. Das hat jeder schon in seinem ja. Leben erlebt. Wenn der Kontakt abbricht und es dauert nur ein paar Monate, fängt der Zweifel an. Jetzt extrapoliert das mal auf Jahre. Wir sind mental nicht dafür gemacht.
3: In Bezug auf Terraforming, kann es nicht auch sein, dass im Endeffekt ist es doch eigentlich auch ein natürlicher Prozess, wenn man diese, dieser Theorie Glauben schenkt, dass das Universum sich immer weiter ausbreitet und wir irgendwann nur ein kaltes Nichts nur noch haben. Doch die Planeten, die jetzt im Endeffekt zu nah an der Sonne sind und viel zu heiß sind, entwickeln die sich nicht irgendwann, desto weiter sie sich entfernen von ihren Sternen? zu erdähnlichen Planeten. Ja, aber Ma also Mari äh Mario,
0: selbst wenn das so wäre. Gar nicht so blöd. Ist das ja, das ist gar nicht so blöd, aber selbst wenn nee, das so ich ist, ich meine, das, das ja. ist eigentlich ja. logisch. Ja, aber selbst also, so, so Veränderungen in den so Planetenbahnen gibt aber ist ein
1: geiler Gedanke. Aber
0: selbst wenn das so ist, selbst wenn das so theoretisch wäre, dass die Venus plötzlich in einen Orbit um die Sonne geht, wo sie äh, für uns menschliches Leben attraktiv wird, sind das Veränderungen. Die im Laufe von Jahrmilliarden passieren. Das sind halt, also, das, das sind nicht, also, Jahrtausende sind da nichts.
1: Ich muss da kurz eins dazu sagen. Es war eine geile, Mario, echt Respekt, es war, war, ein, war ein geiler Gedanke, aber die Antwort ist nein. Ich, weil
3: Also, so innovativ ist der Gedanke gar nicht, weil im Endeffekt, das ist eigentlich logisch. Im Endeffekt, das ist nicht, nee, es stimmt aber nicht, weil es, es bedeutet nicht, nicht nur, dass die Objekte
1: voneinander entfernt werden, es bedeutet auch, dass sie größer werden. Du skalierst alles. Der Raum wird auseinandergezerrt. Das heißt, auch die Objekte werden in sich größer. Das heißt, die Skalen okay, bleiben ja. im kleinen Maße, also das heißt, innerhalb mhm. eines Sonnensystems bleiben ungefähr gleich. Und bis der Effekt so groß wird, dass sogar Zentimeter auf einmal zu Metern und weiter werden, sind wir eh schon alle. Sind genau. Auch sämtliche Sterne schon verpasst. Und weiterer Punkt, Mario,
0: wenn du zum Beispiel die Venus nimm, die, nimmst, die in einem engeren Erd äh, Sonnenradius ist wie wir, wenn du Sachen nach außen drücken willst, wenn du Planeten in einen größeren Radius bringen willst, wenn du die nach außen drücken willst, musst du Energie reinführen. So. Und die Energie muss irgendwo herkommen. Es ist sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass ein Planet auf seiner Erdumlaufbahn um die Sonne sinkt, als dass er rausgeht. Denn wenn du den Orbit eines Planeten Erhöhen willst, dass er weiter um die Sonne
1: rumkreist als vorher, musst du da Energie reinstecken. Aber halt, da hast du ihn falsch verstanden. Er redet von der Ausdehnung des Universums, vom Raum selbst. Und da so. hat er nicht unrecht. Der Unterschied, ja, der, aber und das, das Problem ist, ist dass ja, auch ja, Objekte ja. da. Stell dir vor, ich habe ich hab ein DIN A4-Blatt vor mir, das aus Gummi besteht. Und da male ich Punkte drauf. Und dann ziehe ich das in alle Richtungen auseinander. Da werden auch die Punkte größer. Die Abstände zwischen den Punkten werden größer, ja. aber auch die Punkte selber. Das heißt, du skalierst nur und ja, dadurch werden definitiv Effekte entstehen und vielleicht gibt es irgendwo ein scheiß Sonnensystem, das ganz kurzzeitig deswegen einen Planeten in den habitablen Raum ja, bringt. Das, das mag gar nicht so ja, falsch sein, Mario. Das aber das sind, das sind
0: Prozesse, die in Zeiträumen ablaufen, die für uns als Mensch völlig beyond sind. Aber man völlig muss beyond. dazu sagen,
1: auch die Expansion wird schneller. Das ist total krank. Einf ja. Allein darüber nachzudenken ist krank.
0: Wenn wir einen weiteren Blick in die Fiction werfen, äh, bei Star Trek wird im Film Generations erwähnt, dass einige von Jean-Luc Picards Vorfahren zu den ersten Siedlern der Mars-Kolonie gehört haben, natürlich.
4: Ja, klar, selbstverständlich. Denn
0: alle, alle Mitglieder Jean-Luc Picards Familie waren edle Entdecker. Waren das auch alles Fr Franzosen, die ihren Namen nicht aussprechen Auf konnten, jeden oder? Fall. Okay. Ja. Okay. Äh, Im Star Trek-Kosmos wird in den 2150ern der Mars erfolgreich geterraformt, mhm. Aber auch nur zum Teil, weil man trotzdem noch ähm, eine Sauerstoffmaske und einen Thermoanzug braucht. Ähm, in Futurama wird der Mars komplett geterraformt. Da, da ist der Mars so eine Art Farmland, wo die Ureinwohner, wie die amerikanischen Ureinwohner in so Reservaten leben müssen. Also der Mars ist schon ein
2: großes Thema in der Science-Fiction. Ja, war er schon immer. Ähm, wenn du dir anguckst, ähm, die frühen Science-Fiction-Filme, wenn es darum geht, woher kommen die Außerirdischen, die kamen immer vom Mars. Na klar, Alter. Das das ist, der der das Mars ist hatte immer
3: schon eine gewisse Faszination ja, in Österreich. ja, Immer,
2: immer. Ähm, von daher nachvollziehbar, dass da natürlich auch die ersten Gedanken hingehen, äh, welcher Planet zuerst äh, terraformt oder kolonialisiert wird. Wenn es der erste Planet ist, der in der Popkultur die Quelle für außerirdisches Leben ist, dann muss es auch zwangsläufig in der Popkultur der erste Planet sein, den wir kolonialisieren. Es das wird, für mich wenn, wenn wir irgendeinen Planet
0: kolonialisieren, wird es auch der Mars sein. Der ist einfach sehr ja, Da
2: würde ich, wie gesagt, nach wie vor mein Veto <lacht> für einlegen. Ich glaube das okay. nicht. Okay. Ähm, okay. Ich glaube, dass das ein popkultureller Irrglaube ist. Okay. Genauso wie dass Aliens vom Mars stammen, ähm, wird Mars nicht der erste Planet sein oder überhaupt ein Planet sein, den wir terraformen. Mhm. Dass wir den. Terraformen glaube ich auch nicht. Dass, dass, wir, dass wir dort Fuß fassen <lacht> und irgendwelche Menschen auf dem Mars rumdappen werden. Ja, durchaus. Forschungseinrichtungen mit bisschen. Aber mit ganz bisschen, ehrlich, ähm, sehr viel mehr als Tourismus. das, was vom Mond abgeht, wird auf dem Mars auch nicht passieren.
1: Es wird schon von mir aus sind am Schluss riesige Basen, wo du sogar vielleicht als Touristin kannst. Von mir aus. Aber doch auch, hm. aber dass du am Schluss in, eine, in einer grünenden Landschaft rumrennst, nee. das wird nee. erstens werden wir es nicht erleben und ich glaube, da werden noch viele hundert Jahre ins Land gehen, bis. Vielleicht ist es sogar physikalisch schon möglich. Ich weiß es nicht.
0: Ja, Leute, das ist, also um tatsächlich den Abschluss dieser Folge zu machen, wir terraformen unseren Planeten ja auch gerade. Wir <lacht> arbeiten daran, dass die Atmosphäre immer heißer wird. Und äh, Harald Lesch hat in <lacht> Alpha Centauri, in der Show, mit der er berühmt wurde, Anfang der 2000er dazu, einen schönen Witz abgesondert. Treffen sich zwei Planeten, fragt der eine, wie geht's? Der zweite, ah, nicht so gut. Ich habe Homo sapiens. Sagt der Erste, keine Angst, das geht vorbei. Ja. Ja, arbeitet nicht zu so sehr am Terraforming, liebe Leute. Äh, wir sind gespannt, in welche Richtung die Pisse noch geht. Terraforming an sich ist eine nette Idee, aber noch so beyond von aller Realität, dass wir uns um eher, ich sag mal, irdische, praktischere Dinge
1: in nächster Zeit Gedanken machen sollten. Es soll immer theoretische Wichser geben, die sich um alles Gedanken machen. Das ist ganz wichtig. Ja. ja. Dies, wie gesagt, dieses wir haben das noch nicht erforscht, also warum sollten wir das erforschen Argument? Jeder, der so ein ja, Argument bringt, dem wird sofort die Fresse poliert. Das ist Quatsch. <lacht> ähm, scheißegal. Scheißegal. Scheißegal, welche Wissenschaft die erste und die zweite in dem Argument ist. Ob es jetzt Biologie und damit komischerweise ist ja immer Meeresbiologie gegenübergestellt mit, äh, mit Raumforschung. Komischerweise, aus ja, so dem Krankengrund. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber ich habe auch schon andere Argumente, immer aufs Maul,
3: sofort aufs Maul. Ja, <lacht> Ganz wichtig. Das ist, es, ist, es ist manchmal ein berüchtigter Einwand im Endeffekt. Also ich ich denke, äh, nee, man, man, man muss den Leuten nicht äh, gleich eine von Latz knallen. Natürlich, so von nicht wegen, war ein Witz. Äh, man muss ihnen erklären, warum es Schwachsinn ist. Ganz einfach. Ich sage, im Endeffekt ist beides wichtig. Ist so, du hast es selber also, mal Leute, erwähnt, beides ist scheiße wichtig. Was man auch noch mal erwähnen sollte, der Marsplanet... Hat seinen Namen von Kriegsgott? War das nicht irgendein der Kriegsgott? Kriecht, genau, der Gott, der. Das kommt daher, dass der Mars mhm. am Himmel,
0: wenn man ihn sieht, er rötlich leuchtet, wegen dem ganzen Sand und dem Shit da. Ne? Und deswegen dachten die Leute an Blut und haben ihn Siehst Mar mal, wie,
1: wie primitive Wichser wir sind. Eigentlich sollten wir die Planeten 1, 2, 3, und 4 nennen, dann wären wir echt coole Wichser. Und
0: die Leute, die Leute dachten damals, oh, der Mars leuchtet rötlich,
1: mhm. Blut, das muss der Kriegsgott sein. Ich will, ja. noch, ich will noch eine geile Sache zum Abschluss sagen. Ich habe letztens einen meiner Lieblingspodcasts gehört, nämlich Lex Friedman. Und da war, wie heißt sie, Clara sosa Silva da. Das ist eine, eine, wie nennt sie sich, irgendwie eine astro Biologe? Chemikerin, bla, bla, bla Keine Ahnung, ich bin zu blöd, überhaupt ihren Titel auszusprechen. Aber die hat es truff ohne Ende. Und sie hat, die, sie hat die These aufgestellt, dass wir nach Phosphin suchen müssen, wenn wir nach Leben suchen wollen. Und die hat es richtig geil erklärt. Ich bin zu dumm, ehrlich gesagt, um es ich habe zu Phosphin, Phosphin, so nennt sie es auf Englisch. Ich hoffe, dass es auf Deutsch auch so heißt. Ich kann es nicht wiedergeben, warum. Aber sie hat ein Paper geschrieben, warum Phosphin ein Zeichen von Leben ist. Es wurde auf der ganzen Welt anerkannt, also ist ein anerkanntes Paper. Hat aber niemanden weiter interessiert, bis wir vor ein paar Jahren oder ich glaube sogar vor zwei Jahren Phosphine auf, dem Venu auf der Venus gefunden haben. Und seitdem ist ihr Forschungszweig komplett
2: am Ausrasten. Okay. Also, Wobei ja. das vor zwei Wochen als Falschmeldung Tatsächlich? aufgedeckt Tatsächlich wurde. Tatsächlich habe ich Sie nicht Sie haben gehört. sich vermissen, Echt? es war Schwefeldioxid. Tatsächlich, Tatsächlich? verfickte oh, oh, Scheiße. Okay, alles oh, oh. war Schwefeldioxid. Okay,
1: um. Endlich, endlich Sehen hat dir das fucking Maul gestopft. Endlich, endlich hast du das heißt, Ich habe ich hab den Scheiß-Podcast <lacht> vor vier Wochen Geil. gehört, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich zeige dir den Artikel so Genau. Geil. Perfektes Beispiel. So funktioniert Wissenschaft. Ja, genau. Wir irren uns immer. Wir Und irren uns. Immer. Wir, irren wir irren
3: uns nach oben. Genau. Sorry, Farb, Schadenfreude muss manchmal sein. Das ist keine Schadenfreude. Ich bin genau, froh, dass ich
1: dumm sterben muss. Das
0: ist ganz wichtig, Leute, das Freunde, das ist unser Motto, wir irren uns nach oben. Und jeder, der einen Fehler hier in dieser Team Kirschwässerle-Folge findet, dem sei Ehre zuteil.
1: Genau, das ist auch dieses, du hast dich blamiert, du warst falsch. Nein, genau das ist nicht der Fall. Ich bedanke mich dafür, dass du mich aufgeklärt hast, dass es du nicht dumm sterben muss. So musst du denken. Es gibt die Geschichte von... Vor vier Wochen war das noch Fakt
0: vor zwei Wochen es, wohl nicht mehr. Es gibt die Geschichte von einem altehrwürdigen Wissenschaftler, der sein Leben lang einer heftigen Theorie nachhing und ein paar Wochen vor seinem Tod
1: Fakt, wurde er ja, wieder, nicht. Ein,
0: ein paar Wochen vor seinem Tod wurde er widerlegt und er sagte dann zu der Person, die ihm widerlegt hat: "Vielen Dank. Ich bin etwas klüger gestorben."
3: Danke, dass ich nicht dumm sterben muss. Cool. Es ist kein... Ja, ja. Es ist, das war, war, war es nicht so, ähm, Einstein hat doch selber auch mal gesagt, Scheiße. <lacht> <lacht> Nein, nicht das. Einstein hat ja selber gesagt, ähm, ich glaube, es war Einstein. Törichte Menschen, wenn du sie korrigierst, fühlen sich angegriffen. Genau. Ein weiser Mensch sagt danke.
1: Richtig, exakt. Und die meisten, es ist so, ihr ja. kennt alle, wenn jemand irgendwas sagt auf einer Party, auch wenn es im Suff ist und du sagst, nee, sorry, ist nicht so, meistens fühlen sie sich angegriffen und das ist absolut der falsche Weg und da die meisten der Menschen so sind sind wir eigentlich ziemlich dumm so sieht es eigentlich aus genau. wir irren uns ich weiß nicht, nach oben. ich gerade eigentlich gesagt habe, aber fickt euch mal
0: wir irren uns nach oben Peace Motherfuckers, das Team Kirschwässerle klingt sich für heute aus diesem Sternsystem auf aus. Wir denken weiter über Terraforming nach und überlegen, wie wir die Energie dafür herkriegen. Dünger haben wir auf jeden Fall. Dünger, also Methan haben wir auf jeden Fall am Start hier. Kein ja, damit können wir arbeiten. Mario, Annie, Fab und Fred sagen. Tschü -tcha. Tschü -tcha.
4: Geil. Ja, yeah. ja. Das muss das Intro sein, Mann. <lacht>